0: Was passiert, wenn man die Lust am Zocken verliert? Und wie kommt man da wieder raus? Oder will man das überhaupt? Gleich im Game Talk. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Morgen ist es für uns, für euch wahrscheinlich Tag, wenn ihr schaut. <lacht> Herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Game Talks. Heute, ich weiß nicht, ob ich das so energetisch wie äh, Ilias hinbekomme. Also, <lacht> hallo, ist schön, dass ja, ihr Ilias da seid. Aber ich sage mal, hallo und schön, dass ihr da seid. Sarah, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Gregor.
0: Berti, schön, dass du auch da bist. Hi Gregor. Hast du dich, hast du dich wieder erholt?
2: Klebt noch alles, Berti? Äh, ja, du schließt natürlich auf das äh, legendäre Formel 1 äh, Tech Tournament an. Jetzt schon legendär. Ähm, ja, ey, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber ich weiß noch, wie von der Set-Technik äh, Luise reinkam. Und ich meinte zu ihr so, ey, es muss doch der schlimmste Gestank aller Zeiten sein, weil wir waren wirklich sechs Männer, die einfach alles gegeben haben, die komplett alles rausgeschwitzt haben. Ähm, aber es hat ey, es hat super viel Spaß gemacht. Und seitdem, also schon in der Vorbereitung für die Sendung, so der Formel 1-Simulator, der hat
0: mich. Ja, ich bin gespannt. Lass uns sowieso nachher nochmal in Ruhe ja. drüber quatschen, weil da haben wir noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß gehabt, muss ich sagen, auch wenn ich bei Multiplayer-Sachen normalerweise nicht mitmache. Aber kommentatorentechnisch äh, musste ich ja zum Glück nicht spielen. Ja. Also passt es ganz gut. Ja, Elias wird äh, nächste Woche wieder dabei äh, sein. Bis dahin aber haben wir, glaube ich, aktuell mehr als genug Spiele und Themen, über die wir sprechen können. Und wenn ihr das direkt zur Ausstrahlung schaut, dann ist wahrscheinlich das wichtigste und meistbesprochene Spiel aktuell Stray. Ähm, der Katzensimulator, mhm. nennen wir es mal, äh, kommt heute raus, wird unter anderem äh, bei PS Plus dabei sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchem Tier man jetzt abonniert haben muss, mhm. weil das ja bisschen undurchsichtiger ist. Ich meine, das war so ein äh, Spiel, was schon vor einiger Zeit als Trailer dann äh, Eindruck geschunden hat. Ne? Also so ein bisschen Cyberpunk-Style, aber aus der Perspektive einer Katze mal vielleicht entschleunigt. Ich konnte mir nicht so ganz vorstellen bei den ersten Trailern, was man genau da macht. Hier sieht man schon ein bisschen späteren, was wohl ein bisschen traversal, ein bisschen Stealth und so weiter hat. Und ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das zu zocken. Ich glaube, Berti, du auch noch nicht. Nee, Wir werden es dann bei Gelegenheit nachholen. Aber Sarah, du hast ein paar Stunden investiert.
1: Ja, ich habe es gezockt. Und ich bin verliebt. Obwohl ich gar nicht so der Katzenmensch bin, <lacht> habe ich ähm, Stray sehr, sehr genossen und es hat mich richtig glücklich gemacht. Das, was man hier gerade sieht, ähm, ist die kleine Katze, die man spielt und ich will euch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es halt ein lineares Storyspiel ist. Ähm, du bist diese Katze, du hast am Anfang ein paar Katzenkumpel, hast auch diesen kleinen Rucksack noch gar nicht auf. Und durch ein doofes Ereignis verlierst du deine Freunde und landest in dieser Welt. Und dann wird dir diese komplette Welt einfach nur dadurch erzählt, dass du irgendwie versuchst zu überleben und da durchzukommen und äh, verschiedene Charaktere kennenlernst. Man hat gerade schon diese Androiden-Roboter gesehen. Und äh, ja, das Besondere daran ist, dass du dich... Also ich habe mich so richtig krass in dieses Tier reinfühlen können, obwohl ich eigentlich normalerweise... Spiele, ich, was erinnere ich mich, wo du ein Tier spielst, aber so dieses, keine Ahnung, Vielleicht die bei so,
2: so The Last
0: Guardian oder sowas?
1: Ja, da, da bist du ja aber der, eigentlich der kleine Junge.
0: Naja, ich denke denk nur an eine ganz obskure Sache, da gab es ein Hundeinselspiel auf der Nintendo Wii. <lacht> oder <lacht> okay, Yoshi, wenn man ganz dog, ganz, ganz ich streng ich. ist.
1: Ja. Aber so, du hast wirklich das Gefühl diese kleine Katze zu sein. Also du hast, du siehst dann ein Sofa und denkst dir so, hm, das könnte ich vielleicht zerkratzen. Das bringt mir überhaupt gar nichts im Spiel. Oh, Aber das, ist, das ist ja so ein richtiges
0: Rollenspiel. Also, ne, <lacht> Setzt dich rein in die Katze. Wie würde Lady Miao Miau denken? Ja.
1: <lacht> du verbringst halt echt noch ein bisschen extra Zeit mit so kleinen Interaktionsmöglichkeiten, die sich natürlich im Spiel auch wiederholen. Aber Vielleicht äh, passiert ja dann doch irgendwas, wenn du da mal eine Weile schläfst oder mal an der Tür kratzt oder so. Es ist, es hat mich wirklich erstaunt, wie wie gern ich diese Katze verkörpert habe und was die für eine Welt geschaffen haben, durch die diese Katze läuft. Also mhm. Ähm, wir, ne, wir kennen alle Dystopien, wir kennen alle. Wir haben da jetzt gerade auch schon so ein bisschen sowas wie eine Pilzverwucherung oder irgendwas gesehen. Ähm, es ist alles nicht hundertprozentig neu, aber wie es dir erzählt wird, äh, ist irgendwie total erfrischend. Und die Entwickler haben sich, heutzutage muss man ja schon sagen, hatten irgendwie die, den Mut, das nur acht bis zehn Stunden zu machen. Ja. Also, du erschaffst diese Katze, du erschaffst all ihre Bewegungsmöglichkeiten, dieses ganze äh, Drumherum, diese ganze Welt, durch die du läufst, aber sie nutzen es nur acht Stunden. Und es hat mich richtig glücklich gemacht, weil genau da <lacht> ist es, ähm, ist dieser Punkt erreicht, wo ich mir denke. Ab da wird's repetitiv. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich bin kein Fan davon, wenn ich einfach nur Spielstunden in Spiel reinballer, dafür, dass es irgendwie ähm, ja sich länger sich länger spielen lässt.
2: Oh, wie ist das? Denn? Also ja, wie ist das denn so Gameplay technisch? Also ist es Stealth mäßig? Ist es,
1: es ist dass man eine, Sachen
2: erkunden muss?
1: Es ist eine gute Mischung aus ähm, bekannten Dingen. Also es gibt kleinere Rätsel. Umgebungsrätsel, es gibt Stealth-Abschnitte, aber es gibt auch Abschnitte, in der in denen sich die Katze wehren kann, ohne da jetzt viel, äh, zu viel vorwegzunehmen und ähm, es gibt eher Hub-Bereiche sage ich jetzt mal, wo du ähm, schon rumlaufen kannst und mehrere Rätsel lösen kannst, mit mehreren Dingen interagieren, mit mehreren Entitäten <lacht> und ähm, dann gibt es aber auch wieder sehr schlauchige Bereiche, Verfolgungsbereiche Sowas. Aber das hält sich alles irgendwie cool, die Waage.
0: Mhm. Ja, es, ist, äh, es sieht auf jeden Fall spannend für mich aus, also in der Richtung, also auch das, was du gesagt hast, gerade mit der Kürze. Weil no? ja. so von wegen, ich bin auch dafür, ähm, respektiere die Zeit der Leute vor dem Controller oder vor Maus und Tastatur und äh, da kann auch gerne eine schöne Welt zum so Backdrop sein. dass ist das Gefühl, das würde wahrscheinlich auch so, man nennt ja immer so ein bisschen despektierlich Walking Simulator oder mm. sowas, aber es geht ja mehr so um die Stimmung aufnehmen. Versuchen die dann noch irgendwie so ein Narrativ mit reinzutun von wegen, oh, die Katze stolpert immer über den Typen, der gerade die Geheimdokumente äh, bei sich <lacht> hat und äh, das der die hat ja auch so einen Rucksack meinst du genau. auch. Ne? Wahrscheinlich hier über bringt bitte die Nachricht so irgendwie rüber. Also wird, wird sowas versucht?
1: Ja, also es ist schon weniger Walking Simulator, als ihr euch das, glaube ich, gerade vorstellt, weil du recht schnell auf einen, ja, auf einen Kompagnon triffst, mit dem du mehr in dieser Welt interagieren kannst, als eigentlich eine normale Katze sich nicht mit Robotern hm. unterhalten kann, zum Beispiel.
0: Okay, okay ja. ich glaube, da können wir ja noch mal bei Gelegenheit noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich bin ja. sehr gespannt drauf. Und ja, wenn mich sowas packt, na, nicht, dass ich es heute Abend anmache und dann um vier Uhr morgens dann <lacht> schön die Playstation aus. So, eine Sache, die ich noch mitbekommen hatte, ähm, war, dass anscheinend ein paar Leute sich über die PC-Version schweren. Also in der Richtung, dass sie da keine vernünftigen Settings einstellen können, ohne dass du immer Ruckler und Hager oder sowas hast. Hm. Auf welcher Plattform hast du es gespielt? Ich habe
1: es auf der Playstation gespielt. Und, und wie war es da technisch? Soweit gut. Du okay. hast ein, zwei Sachen, wo du ein bewegtes Objekt mal ein bisschen weiter mitnimmst, als du es eigentlich wolltest oder so. Aber das war jetzt ist halt auch noch gerade komplett frisch raus. ne? Okay. Ja. Ähm, was ich noch dazu sagen will, es ist kein Vollpreistitel, es ist auf der Playstation sind es 30 Euro. Mhm. Oder halt eben in diesem erweiterten neuen PS Plus-Ding kannst du es für den Abo-Preis mitspielen. Und das ähm, ist cool. Also, ja. ne? Ich war, ich glaube, ihr habt bestimmt schon über die, den Vergleich Game Pass und das neue PS Plus Ding geredet.
0: Häuf, häufiger schon mal, aber du kannst auch gerne deinen eigenen Eindruck Also ich merke, ich, merk, ich habe jetzt auch noch mal für ein paar Monate das aktuelle PS Plus, um es mal zu testen, speziell ja. um die ganzen Retro-Sachen mal auszuprobieren. Wobei ich äh, immer noch mehr im Game Pass wildere muss ich sagen, wenn wir auch gleich über Game Pass-Spieler hauptsächlich sprechen. Ne? Weil die da ja auch für mich gefühlt immer Bisher auch noch mal ein bisschen mehr Aufwand reintun, was jetzt so die Spiele geht oder die Mischung, die da drin ist. Das muss ich erstmal noch in den nächsten Wochen und Monaten so festigen bei mir und schauen, ob ich dann doch öfters mal ins PS Plus reinschaue. Mhm. Ich finde auch eine Sache, die man bei Stray jetzt schon da
2: direkt bemerkt, dass es gerade im Vergleich mit Game Pass, dass diese Tiers, dass es so ein bisschen
0: verwirrend ist. So, weil Warum müssen diese ganzen Retro-Sachen Teuersten drin sein? Das sind ja, das doch... Also da da wirst du doch äh, große Spiele hauptsächlich drin haben und die kleineren und älteren Sachen können sie ja gerne vormachen. Ja. Vielleicht ist es der, die Kosten auch. Irgendjemand, man muss ja die ganzen Serverfarmen aufrechterhalten, um alte PS3-Spiele zocken ja. zu können. Und auch, weil wir uns ja jetzt gerade auch, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wo Stray
2: jetzt drin ist. Also es ist auf jeden Fall nicht in Essential drin. Ich weiß aber nicht, ob es im mittleren Tier schon drin ist oder auch erst im Premium. Ich Nein,
1: doch ist es. Ich hab ähm, das. Ich hatte das, bevor es sich in diese verschiedenen Tiers aufgesplittet hat, hatte ich das normale PS Plus. Und das hat sich jetzt, glaube ich, automatisch in das PS Premium verwandelt. Mhm. Aber das ja. müsste ich noch mal nachprüfen und vielleicht in den Kommentaren nach reichen oder so. Ja,
0: dafür gerne <lacht> gerne euch da involvieren und Ilias ja. äh, hat's ja auch zwischendurch aber mal gesagt, also ihr könnt äh, gerne auch mal in die Comments eure eigenen Meinungen da reinschreiben, als auch Fragen und andere Sachen, da werden wir die bei Gelegenheit auch nochmal beantworten und ja, ja und die Regie zeigt es so mal für PS Plus Extra und Premium ist es mit dabei. Auch oh, diese Namen Extra und Premium, das ist so... Ja. <lacht> Das kann man thematisch, naja. glaube ich, das nächste Spiel mal ein bisschen äh, verknüpfen. Auch etwas, was frisch im Game Pass jetzt hier drin ist. Und ich meine, wenn die Katze mal nicht so will, was holst du da raus? Den powerwash simulator ne? Und dann einmal schön mit dem <lacht> Wasserschlauch drauf. Äh, Berti, du hast gewaschen.
2: Ey, äh, ich werde das nie vergessen. Weil bei uns äh, hat der gute Micha gesagt so, Leute, ich habe hier einen Key für einen Powerwash-Simulator. Wer hat denn wohl darauf Bock? Und alle haben sich gemeldet. <lacht> Inklusive mir. Das ist die Katze. Da war da die, die Spray-Katze. <lacht> ähm, es ist so simpel, aber es macht so unfassbar viel Spaß. Und ich meine, ähm, wenn man wie ich öfters mal auf Reddit unterwegs ist, dann hat man diesen Trend schon mitbekommen. Ähm, also es gibt ja die Subreddit äh, Oddly Satisfying. Und da waren dann oft so Kercher-Videos drin, wo Leute einfach irgendeine Fassade, die komplett verdreckt war, komplett sauber machen mit so einem Kercher. Und das Spiel ist genau das. Du musst nichts anderes machen. Jede Mission ist, dass du einen gewissen Gegenstand hast oder ein gewisses Areal. Ähm, mal sind es Oldtimer, mal ist ganz am Anfang ist so ein äh, Van. Ähm, da sehen wir halt einen Feuerwehrwagen oder einen Garten und das ist deine Aufgaben. Du hast einen Kärcher, der gewisse Sprühaufsätze hat. Ja. Oder ein vergleichbares ja. Werk von der anderen Marke, naja. ja, Werkzeug. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, machst du nichts anderes, als für gewisse Sprühköpfe zu verwenden, ähm, halt für, dass sie mal breiter sind, wenn es mal nicht so krass verdreckt ist. Dann hast du einen Sprühaufsatz, der ganz eng ist, den du halt nutzen musst bei ganz verdreckten Stellen. Und es hört sich so dumm an, aber Lange, lange hat mir kein Spiel mehr so einen Spaß gemacht, weil es ist, es ist wirklich irgendwie Meditation in einem Spiel. Hey. Du hast keine krasse Musik, du hast einfach nur
0: diesen Powerwash-Simulator, du, du musst nichts anderes machen. Eine Frage, wann hast du das letzte Mal deine Wohnung sauber gemacht? Äh, letzten Freitag tatsächlich. Uh -huh. Direkt nach dem Powerwash-Simulator Aber es
2: ist, nicht, es ist nicht so... Ähm nicht so schön wie im Powerwash-Simulator. Vor allem muss man sich ja im echten Leben jetzt ein bisschen schlechter dafür fühlen, wenn man so viel Wasser verschwendet also ja
0: denn es ist irgendwie ein geschlossener Kreislauf ähm, ich und dachte, das aber du hast recht dafür sind Videospiele da um solche Wünsche oder Sachen mal wahrzumachen ohne die Natur extra zu schädigen genau. außer den Strom
2: man dafür das, das kann man im Power Simulator machen und dann kommen später noch so Sachen dazu wie dass du an äh, neue Geräte kaufen kannst die dann irgendwie ein bisschen leistungsfähiger sind ähm, und äh, dann sind da manchmal echt coole Level später dabei wo du irgendwie auf dem Mars bist und so einen Mars-Rover sauber machen kannst das heißt sie nutzen auch das Medium des Video spielst, um das auch ein bisschen weg vom Simulator hinzu, einfach sowas ein bisschen Arcadigen zu machen, mhm. indem man das einfach in Welten packt, die du halt nicht im echten Leben haben könntest. Ähm, und es, also ich meine, es geht ja auch gerade richtig durch die Decke, das hat gute äh, Kritiken eingefahren und auch bei uns in der Redaktion, ich glaube mit Wirt habe ich ein bisschen drüber gesprochen ähm, und ich glaube auch Simon meinte dann so, Leute spielt das, das macht super viel Spaß, ähm, also ich kann es echt nur empfehlen, es ist so ein Spiel, so das machst du einfach mal ein, zwei Stunden an wo offen so ein Sonntag wo du dir denkst so hm, ich habe eigentlich keinen Bock meine Bude zu putzen aber irgendwie eins irgendwie diese schon, dieser deutschen macht. Spiele
0: muss man sagen ja der landwirtschaftssimulator der autobahnpolizeisimulator was ja. Ja, okay das ist vielleicht ein bisschen zu aufregend aber so ein bisschen entspannen ein bisschen arbeiten ja. äh, wäre das was für dich Sarah oder
1: ja dieses äh, dieses oddly satisfying da, da finde ich mich schon auch sehr selber wieder also so Sachen ich bin so ein Listenmensch in Videospielen. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich bin in echt gar nicht so strukturiert, wie ich gerne in Videospielen Listen abarbeite. Und wenn es irgendwie eine Nebenquest ist, die... Keine Ahnung, manchmal habe ich so Phasen, wo ich einfach das gerne runterarbeite. Und da finde ich mich bei sowas schon auch wieder. Ich überlege gerade mit, was man es vergleichen kann. Es ist halt so eine recht seichte Unterhaltung, die manchmal aber auch ganz gut tut. Und ähm, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber vielleicht kann man da ja in diese Richtung... Von dem Hauptthema, was wir heute besprechen wollten, gehen. Ja, wir, ähm, weil da passt dieses Spiel nämlich super gut rein, finde ich. In Nein, dieses, mit was kann ich mich berieseln lassen? Äh, welches Spiel ist nicht zu aufregend und ähm das kann man halt mal so kurz anschmeißen. Ja.
0: Mhm. Können wir nachher noch mal die, die Brücke da <lacht> schlagen. Aber wenn wir schon beim Game Pass sind, und und können wir auch ein Spiel sprechen, okay. was ich äh, sogar fast durchgespielt habe. Uh. Und, äh, so lang ist es äh, nicht, aber war im Game Pass drin. Ich hätte es mir wahrscheinlich aber sowieso gekauft. Äh, Escape Academy ist auch seit äh, letzter Woche drin. Kam ja auch vor einiger Zeit mal der Trailer. Und äh, wenn ihr den Game Talk oder andere Formate hier verfolgt, weil ihr wisst, ich bin Adventure-Fan, ich bin Puzzle-Fan, ich mag äh, Visual Novels, Escape-Room-Sachen und also, wenn ihr mal ein Escape-Room im echten Leben gemacht habt, ne, wo ihr dann mit mehreren Leuten eingesperrt werdet und dann heißt es, oh, versucht mal die Hinweise zu finden und wo ist in deiner Schublade noch mal ein Zahlenrätsel und könnt ihr diese geometrischen Formen zusammentun. Essentiell ist Escape Academy das aber verpackt mit so einem kleinen bisschen Storyline, dass man äh, an eine Akademie geholt wird, um der Bett beste Escape-Room-Künstler überhaupt zu werden. Mm -hmm. Und ähm, essentiell, ist es eine Anreihung von Level, die da äh, dann verschiedene Escape-Rooms abbilden, was ich ganz äh, interessant fand. Ich mag das zwar als Videogamesachen gerne, aber auch ein paar echte Escape-Rooms gemacht. Und das hat mich wie, also auch natürlich mit wesentlich größerem Aufwand natürlich, aber es hat ein Gefühl von echten Escape-Rooms yeah. gehabt. Ne? Als ob sich immer da einen Gedanken gemacht und ich habe das da platziert und da das Rätsel gemacht und so weiter und so fort. Ich habe es auf der Series X äh, gespielt. Ähm, das Grundsätzlich Spiel hat mir Spaß gemacht, es ist zum Glück nicht zu kompliziert und du hast immer eine Hintmöglichkeit, die dir auch recht konkrete Tipps dann gibt, wenn du wirklich dann kurz davor bist, das Zeitlimit zu überschreiten, wobei ich habe es einmal jetzt gemacht, das Zeitlimit überschreiten, dann sagt er, müssen eine Verlängerung haben, okay. Und ansonsten kann man wieder von vorne anfangen, die gleichen Lösungen einzippen, wenn man den so ist. Ich hatte das Gefühl auf der Series X, ich fand, ich war weiß mal erschrocken, dass die Grafik nicht in 60 FPS mhm. fest gewesen ist, sondern es ist... ist meist 30, ruckt und hakt ab und zu mal. Und ich hatte das Gefühl, egal, was ich bei der Steuerung eingestellt hat es hat sich immer sehr träge angefühlt. Und ich wollte im ersten Moment schon sagen, oh, wenn das Interface schon so nicht ganz funktioniert. Also man gewöhnt sich zwar nach einiger Zeit und man kann so ein bisschen justieren an den Sachen, aber das fand, da fand ich es erschreckend, dass ein Spiel, was so ausschaut, nicht schlecht, aber eben stilisiert, dass es auf einer Series X dann eher nicht so geil läuft. Ähm, Sarah, wie weit bist du?
1: Ähm, ich bin immer noch auf dem Weg, die beste Escapistin zu werden mhm. an dieser Akademie. Ähm, ich habe jetzt, man kann Level abschließen und bekommt dann Orden dafür. Ich bin, glaube ich, bei fünf oder sechs Orden mhm. gerade. Ähm, hab's auch auf der Series X gespielt, hab' mich auch. Bisschen darüber erschrocken, wie es sich steuert. Also ich finde das auch recht ungenau teilweise, wenn ich äh, mich im Raum umgucken will, das so nachzujustieren. Ja,
0: ich habe auch mal schneller den Kurse gemacht. Mit, mhm. Aber ich weiß nicht, ob es die Kombination Spiel und der äh, Xbox-Controller ist oder so. Also ob es anderswo besser aussieht oder vielleicht Maus und Tastatur besser funktioniert. Mhm. Aber das war eher bis zum Ende bei mir ein Kämpfen mit der ja. Steuerung.
1: ja das Gefühl hatte ich auch. Ich finde es auch, also ich kann sehr viel von dem äh, unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich habe es auch im Koop noch ausprobiert gestern Abend. Da hast du dann einfach ein Splitscreen und ähm, teilweise Items, die du findest, findest du dann doppelt.
0: Weißt du, ob das Zeitlimit knapper ist dann? Oder? Ich
1: habe, nee, weil ich halt die, Le ich habe dann halt einfach nachlos ah, okay. weitergespielt. Uh -huh. Aber es hat sich schon so angefühlt, als würde es weniger knapp werden. Also, ja. nee, also anders. Ähm, das Zeitlimit bleibt, glaube ich, gleich und ich hab, bin mit mehr Minuten rausgelaufen, okay, als, okay. Ich, äh, mhm. ähm, als ich noch bei anderen Levels vorher hatte, weil einmal bin ich tatsächlich gestorben, weil ich da nicht hinterher kam. Man kann natürlich ähm, per, Knast, äh, per Tastendruck natürlich ähm, einfach Hints dazu holen, Hinweise, die finde ich auch ein bisschen. Da komme ich ab und zu drauf, obwohl ich es gar nicht will, weil die liegen einfach auf der Xbox auf X mhm. und auf Y liegen dein, liegt dein Inventar. Das ist
0: bei mir auch passiert ab und zu mal. Ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich ihn hingeholt.
1: Genau, und dann ärgerst du dich als äh, Escape-Room-Enthusiastin natürlich darüber, weil... Wenn du einen Hinweis benutzt, dann ist das nachher in der, wird das natürlich nachher aufgeführt, dass so und so viele Hinweise benutzt. Ähm, hier ist deine Gesamtnote. Und das will ich ja gar nicht. Es wäre so einfach, einfach auf X ein äh, Menü anzuwählen, wo es dann heißt, hey, willst du gerade wirklich einen Hinweis einlösen? Okay, drücke nochmal auf Ja oder sowas. Mhm. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, die Story ist, soweit ich sie gespielt habe, recht seicht, aber...
0: nachlässig. war ist eben, das ist eben so, mhm. so ein Rahmen. dann rum. Und was ich mir auch nochmal gewünscht hätte, also das Problem hatte ich auch mit ab und zu mal mit der Taste verdrücken, ja. ähm, wo ich dann meist eher gehangen habe, ist es, dass es ein bisschen vielleicht zu sehr Pixel-Hunting war. Also mhm. du musst nicht zwei exakten Stelle treffen, wo ein Gegenstand ist, aber man hat ja gesehen, wie bunt die Grafik teilweise mhm. ist. Und manche Sachen, die heben sich dann nicht so richtig direkt <lacht> ab von dem. da ist natürlich auch Sinn der Sache, dass du nicht sofort dann alles da sehen kannst. Aber ich laufe da jetzt zehn Minuten in einem Gewächshaus rum, und ich merke da nicht, oh, da war was zwischen zwei Bänken wo, und äh, auf hm. der anderen Seite ist auch was dazwischen, aber es ist kein Item, auf der Seite ist es oder irgendwie so. Ja. ne Und und dann so, ach ja, wenn ich das gefunden hätte, hätte ich da drauf weiterdenken können. Und die Hinweise, ähm, wenn man ein partout nicht draufkommt, manchmal sind die mir zu direkt. Ja. Ne? Wenn man ein paar tour nicht draufkommt, wird es dann echt schwierig. Also bei einem, ey, ich habe den Hinweis jetzt gelesen und ich denke in 15 Richtungen, das ist immer auch die Fall schon, dass nach so einer Stunde, <lacht> wo ich dann ausgemacht habe, wieder zurückgekommen bin, ging es dann zum Glück wieder. Aber ansonsten hätte ich da gehangen und ab in eine Lösung gucken. Ja. Je nachdem. Ähm, die könnten ein bisschen indirekter sein, die Hinweise. Ja. Dafür aber, ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, die haben auch die Rätsel auf Deutsch angepasst, wenn es Wörterrätsel sind. Und die tauchen auch in der Spielewelt auf. Ne? Also wenn du dann Dokumente liest und es dann um Wörterrätsel geht, siehst du es auch in den Dokumenten, die du da hast und nicht in der Übersetzung nur mit Untertiteln. Ja. Okay. Das, ja das heißt, ähm,
2: das Frustlevel ist okay in dem Spiel.
0: Ja. Hast du mal eine Escape Room gemacht?
2: Einmal im echten Leben und es war grauenhaft. Ich, ich war richtig schlecht. Weil ich war, irgendwann waren wir, ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert, wir waren irgendwann so gefrustet, dass wir gefühlt jeden Gegenstand da rausgenommen haben, nach Sachen und Hinweisen gesucht haben, bis uns dann irgendwann die Spielleitung äh, äh, über dem Mikrofon gesagt hat: so, okay, Leute, hier mein Tipp, geht mal da und da hin. Ähm, und das war öfters passiert. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich ein bisschen zu dumm oder
0: zu ja, die, direkt für so ein Spiel bin, weil Videospielsachen sind meist, glaube ich. Also musst du mal probieren, ob dich das anmacht, das Puzzle lösen und so weiter oder nicht. Allgemein, da ich ja eh solche Sachen sowieso gerne spiele, hat es direkt den Nerv getroffen mhm. und hatte eben auch das Gefühl immerhin, dass die Progression vernünftig war, so dass ich nicht dann zu viel gehangen habe und es ist meist recht kulant gewesen ist. Ja. Ähm, und du musst nur ein Fable dafür haben, Zahlen- und Wörterkombinationen, irgendwie auf verschiedene okay. Arten auseinander zu klabüstern und Muster äh, zu erkennen. Und wie gesagt, es ist im Game Pass äh, hier drin. Äh, ansonsten kostet es, glaube ich, 20 Euro und gibt es auch, wenn ich mich nicht erinnere, für PC und Playstation. Ich bin mir jetzt nicht sicher bei einer Switch-Version, würde ich eigentlich anbieten. Bei sowas ähm, soll, also ich glaube, das ist jetzt der letzte Level, wo ich drin bin. Da wäre man auch bei ungefähr sechs bis acht Stunden, okay. also was den Umfang angeht. Ähm, das hätte ich mir für den Preis persönlich auch geholt, mhm. weil ich so spielen ja. mag. Aber ähm, das ist natürlich auch perfektes ähm, Abo-Futter. Ob ja. jetzt im Game Pass oder äh, dann in PS Plus oder sowas drin gewesen wäre. Ähm, ich hätte es mir so oder so dann runtergeladen.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe auf Steam geguckt, da waren es so 13, 14 Euro, meine okay e
0: vielleicht mit äh, dann äh, Rabatt oder so, kann ja auch vielleicht ja, ich weiß sein. Aber, nicht aus, ja, ansonsten ist, ist es nicht zu teuer ähm, mhm. für das und ja, da würde ich mir auch gerne mal addons ons DLCs mehr wünschen und gerne mal Interface überarbeitet. Wie mhm. gesagt, weil auf Controller, vielleicht spielst du das dann auch auf PC mit Maus und Tastatur das nächste Mal, aber das hat mich doch schon einigermaßen abgehalten, ein bisschen komplett Spaß dann zu haben. Mhm. Mhm. Wie ist das so mit dem Umfang? Könnte ich schon sagen, wie lang man
2: an dem Leben? schon bis 8 Stunden ja. nehmen. Okay. Ja. Alles klar. Also.
1: Und ich mag halt, dass du es sowohl lokal als auch cool Online-Koop spielen kannst. Also das hat dem Spielspaß nichts weggenommen. Natürlich sind es gleich viele Rätsel dann für zwei Leute, mhm. aber durch diese Kommunikation, ich finde immer Couch-Koop-Sachen, die einen auch einigermaßen fordern, recht cool und ähm, doch ein bisschen ja weniger oft gesät in letzter Zeit.
0: Ja, absolut. Und das macht ja Escape Rooms eigentlich auch im echten Leben aus, dass man untereinander sich unterhält. Ey, ich guck mal da, hast du da was gefunden? Lass uns nochmal unterhalten. Ach, so ist das. Äh, ich glaube, den letzten Escape Room, den ich gemacht habe, das waren wir zu fünft. Ne? Sind trotzdem nicht rausgekommen aus dem Raum am Ende. Aber hängt davon ab wie man kommuniziert und in ja. welche Richtung man denkt. Und das macht ja auch einen großen Teil des Spaßes dann aus. Ähm, dann noch ein, weil eine Sache noch relativ aktuell ist. Ähm, wir haben es angesprochen, Berti, das große Formel-1-Turnier. Wir können auch gerne mal auf den Laptop nochmal schauen. Da sieht man ein bisschen... Wie Walle gerade hier durch die Gegend wirkelt.
2: Walle ist wirklich.
0: Sag Berti, du, du, hast auch bei dem, du warst auch bei dem Gran Turismo-Ding dabei mhm. davor. Ja. Bist du denn überhaupt rennspielaffin oder war es so ein bisschen, ach komm, schöner äh, Event? Mal nee, machen. schon.
2: Bei mir ist einfach das Problem, dass ich äh, nicht den Luxus hatte äh, in meiner Kindheit, dass äh, meine Eltern mir irgendwie ein Lenkrad äh, gegeben haben. Das heißt, ich spiele schon relativ viele Racing-Games, aber dann halt mit dem Controller. Mhm. So, deswegen also deswegen habe selbst ich dann oft immer meine Probleme wenn ich dann hier bei den Events, also wir dürfen uns ja immer schon ein bisschen so einfahren und mhm. auch oft ermöglichen, dass man am Tag vorher auch ein paar Stunden mit dem Lenkrad zocken kann, aber es ist schon ein krasser Unterschied, gerade bei so einem Sim dann und ey, ich meine wenn man das Event geguckt Ui. hat, das ist halt schon geil, wie man trotz, also wir hatten ja echt schon viele Hilfen noch an aber es ist trotzdem so: Einmal zu spät gebremst, einmal oder einmal zu früh gebremst und dann wieder zu schnell aufs Gasgang. Das
0: wird brutal bestraft. So. Und immer, ja, Lenkrad ist natürlich nicht immer zu 1000 Prozent davon abhängig, ob man Spaß damit haben kann. Aber gerade bei so einem Simulator. Und ich habe es jetzt auch in Vorbereitung mit dem Controller daheim gespielt. Ich fand, mhm. das hat sich semi-gut äh, ergeben. Also da habe ich mit dem Lenker auch ein bisschen mehr Spaß gehabt, ja. war aber noch unpräziser. Ich habe auch nicht allzu viel Zeit dran verbringen können, mich einfach da einzugewöhnen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich... Also ich fand selbst, wer noch nicht dann viel Erfahrung hatte vor also vor dem Lenkrad direkt mhm. oder ich glaube auch allgemein, was die Zuschauer dann sagten, müssen ja nicht alle Rennsport- oder Formel 1 affin sein. Ja. Allein die Dramatik hat sich ja schon mal <lacht> einigermaßen gut ergeben und ich denke da auch, das ist sehr viel Eingewöhnungs- und auch vor allem Einstellungssache. sich auch bemerkt hatte, zum Beispiel der Lenkradeinschlag ist viel zu hoch. Mhm. Also du kurbelst da ja ohne Ende rum. Formel 1 ist eigentlich, das ist maximal. Ja. Ne, damit du noch mit der Flügel... Das, also das hatten wir aber zu, zum Glück, also ich weiß nicht, ob alle das eingestellt hatten,
2: aber äh, ich hatte das bei mir auf jeden Fall so eingestellt, das heißt das, also du kannst schon sehr viel machen in dem Spiel und du kannst auch sehr viel einstellen, das heißt ich musste am Ende auch nur so, so wie die echten Formel-1-Fahrer machen ähm, ey, aber halt auch ich finde so, das Game ist nicht das hübscheste, wenn man jetzt einfach, also wenn man sich das äh, Modell der Formel-1-Wegen anschaut die sind, finde ich, schon gut gemacht, aber wenn man sich jetzt mal ein bisschen detaillierter sich so die Umgebung anschaut die ist nicht super schön, so, da müssen wir nicht groß drüber reden. Ui, das, hängt, das hängt von den Strecken, glaube ich, eher. Äh, <lacht> so sind die normal. Oder auch das, aber halt, das Look and Feel von dem Spiel ist so geil. Ich meine, äh, ich glaube, man hat es bestimmt schon auf Social Media so ein bisschen gesehen, wo Ede dann danach hier saß und gesagt hat: so, ey, man fühlt sich wie fucking Tom Cruise. Und es ist halt wirklich so: das Look and Feel von dem Spiel ist so krass. Also, du hast wirklich das Gefühl, äh, gerade dann mit dem Lenkrad, dass du da gerade sitzt und dass so du ein bisschen nachvollziehen kannst, was eigentlich äh, alle paar Wochen diese Formel-1-Fahrer da machen und was für ein... Also wie krass das auch ist und ähm, auch dieses das Geschwindigkeitsgefühl, so das kann ich gar nicht gut beschreiben, aber das, finde ich, haben sie richtig, richtig gut umgesetzt, äh, weil du gehst in eine Kurve, gehst erstmal runter auf so irgendwie 60 oder so, um gerade so da rumzukommen und dann gibst du direkt wieder Gas und bist ganz schnell wieder auf, bei 250 kmh. h ähm, ich hätte nicht gedacht Anfang des Jahres, dass ich irgendwie mit einem Formel 1-Spiel so viel Spaß haben werde, aber es ist schon ziemlich geil und ich hab, also
0: langsam lecke ich wirklich Blut, mir ein Lenkrad zuzulegen. Aber es ist halt echt. Wart noch zwei, drei Events ab, wie gesagt. Ja. Ja. Irgendwo, ich habe irgendwo noch ein PSVR und irgendwann mache ich auch mein Steam Deck auf. Ja. ja, ja. Aber es macht schon so unfassbar viel Spaß. Und es ist halt so, wie du gesagt
2: hast, Gregor. Ich hatte es ja dann zu Hause auch äh, mit dem Controller ein bisschen gespielt. Ähm was auch gut ist, was auch funktioniert, aber es ist schon nur so die Hälfte des Spielspaßes, als wenn du dann wirklich am Lenkrad sitzt und
0: da richtig drin sind. Vielleicht wieder kontroverse Aussage dann von mir, aber ich finde einfach die Xbox-Sticks nicht gut. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Ja. Und ich mag da die Analog-Sticks, die sind mir zu, zu lasch, habe ich das mhm. Gefühl. Ich mag die von der PS4 und auch bei der PS5 bei den Pads sind sie für mich ein bisschen, da kann ich ein bisschen besser damit lenken mhm. tatsächlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie ja daran lag oder einfach so das filigrane noch nicht. Man will ja auch nicht immer Volleinschlag machen mit dem Stick, sondern wirklich analog lenken. Äh, nichtsdestotrotz, aber ich war sehr froh, also dass äh, auch äh, Colin nochmal mit dabei gewesen ist ja wir dann äh, so ein bisschen abnerden konnten dann am Kommentar, ihr so schön und spannend trotz des wenigen Trainings dann gefahren habt. Und ähm, dann, nächstes Mal bist du auch dabei, Sarah? Ja!
1: Yeah. Ich kann der Formel 1 nicht so viel abgewinnen wie du, ähm, weil ich einfach nie so reingekommen bin in, in den Sport. Für mich ist es tatsächlich dieses ähm, das lief bei uns am Wochenende. Und äh, ich immer, wenn ich am Fernseher vorbeikam, habe ich gesehen, dass mhm. Autos im Kreis fahren. Da kriegt man ja
0: eine Version, war ich jetzt schon wieder das hier <lacht> Das ich nicht. Kann ich verstehen.
1: Ja. Ähm, ich habe leider nicht so den, den Einstieg in die Formel 1 gefunden. Aber allein für eure Racing-Faces würde mhm. ich mir das immer wieder angucken. Mhm. Und natürlich auch für den Kommentar, der ähm, dadurch, dass man im Sport drin ist, auch immer noch sehr viel mehr Spaß macht ähm, beim Zuhören.
0: Ja, es, ist hilf, es hilft, dass das Spiel das auch eben dann gut ab bildet, also dass es tatsächlich so eine TV-Kamera gibt. Ja. Also mal gucken, ob das echt tatsächlich nochmal irgendwie mit Replays lösbar ist, weil ich meine, jetzt habe ich Halbregie gemacht, für die In-Game-Cam nochmal zu wechseln. Wir hatten eure Kameras, ja. aber die haben dann natürlich bei richtigen Sportübertragungen dann eine Batterie an ja. Leuten, die dann einem richtig alles vorgeben und alles rausholen und Boxenfunk dann nochmal raushauen. Das ist ja alles noch Trainings- und Gewöhnungssache. Wenn dann noch was präsentationstechnisch geht, können wir bestimmt dann nochmal dran schrauben. Aber ich persönlich hätte nichts dagegen, nochmal so ein Event zu wiederholen. Ja. Ja. Ey, und Krogi, Alter, das war richtig krass. Also ich dachte halt wirklich, Walle zieht alle ab, aber wie Krogi da saß und immer so ein Pokerface face hatte, da sehen wir es
2: wieder. Der Team hat einfach weißt, keine weißt, weißt du, was
0: das ist? Das ist immer, wenn man mit seinem dicken Bus hier dann herumfährt, mit, <lacht> ja. mit dem Monstrum durch die Straßen, da musst du einfach irgendwann kaltschneuzig sein. Ja, ja. Also, ey, also ey,
2: wirklich viel Liebe. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und auch die Zeit ist immer verflogen. Wir sind halt ein Rennen gefahren und gefühlt hat sich das angefühlt, wie so, weiß ich nicht, fünf Minuten und dann so, wow, was, wir sind gerade 40 Minuten wieder auf der Strecke gewesen. Ähm, es ist schon geil, wie du dann auch jede Kurve, jedes Mal jede neue Runde denkst, so nee, diesmal kriege ich dich ein bisschen besser. Hm.
0: Und wie du dich ganz halt ans Maximum pushen willst, ähm das ist schon richtig geil gemacht. So, Was passiert, wenn man sich nicht mehr so richtig aber dafür begeistern kann und dann nicht in solchen Spielen dann mal aufgehen kann? Was ist, wenn man tatsächlich mal müde wird vom Spielen? Speziell, wenn es vielleicht sogar das liebste Hobby von einem ist, und man merkt, oh Gott, was ist denn da, warum habe ich denn jetzt keinen Bock mehr? All diese Sachen werden wir gleich mal ein bisschen ausklabüstern und diskutieren nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem Game Talk heute und in der ersten Hälfte haben wir über aktuelle Sachen gesprochen, die wir gespielt haben, die wir ähm, natürlich auch... Ja, ich weiß nicht, muss man sagen, von spielen mussten oder spielen durften, je nachdem, weil wir sind ja auch hier in der Spieleberichterstattung hier mit dabei und haben natürlich das Privileg, dass unsere Arbeitszeit auch Gaming-Zeit zu einem guten Teil dann ist, aber ähm, als wir die Themen ausgetauscht haben, Sarah, hast du nochmal da reingegeben, etwas, was äh, ich glaube, selbst Leute wie uns, die nicht das Privileg dann haben, wirklich für die Arbeit spielen mhm. zu können, auch dann äh, betreffen kann, äh, insbesondere wenn man auch wirklich dann mit Games aufgewachsen ist und das für einen das Hobby ist, der liebste Zeitvertreib oder sowas, gewisse Gamesmüdigkeit, ne, irgendwie so die die Lust am Spielen zu verlieren, irgendwas zu sagen, ah eigentlich hätte ich Bock, aber jetzt mache ich was an Und irgendwie nach fünf Minuten weiß ich, das ist schon so. Nicht nee, was kann, kannst du mal kurz äh, skizzieren, wie wie das bei dir war in der letzten Zeit?
1: Ja gerne. Bei mir war es nämlich so, dass ich auch äh, Projekte halber gar nicht so viel in meiner Arbeitszeit spielen konnte und ähm, trotzdem aber noch mal der Disclaimer: Bei uns ist das ja immer ein bisschen anders als Leute, die es wirklich nur hobbymäßig Absolut. rein äh, machen können. Ähm, dementsprechend hier jetzt gerade nur meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe in den letzten Wochen durch äh, Urlaub, Krankheit, äh, keine Ahnung was alles gemerkt, dass ich müde bin, mir was Neues zu suchen. Also es gab vielleicht auch keine Releases, auf die ich mich jetzt so krass gefreut habe und dann skippt man so durch die Kataloge, die man hat und durch seine eigene Bibliothek und das sind natürlich viele Dinge und ich habe eigentlich auch eine Liste an, na, an Spielen nicht nachholen will an Klassikern, aber ich finde mich in diesem Modus, wo ich da sitze und denke, ah oh nee, ah oh nee, pff, weiß nicht. Das und das, dann lege ich es das, wieder das weg. Das
0: Netflix Ding schon so ein mm. bisschen. Ne? Du machst es an, Es gibt drei Milliarden Sachen, die man gucken könnte. Ah oh nee, ach jetzt damit anfangen. <lacht>
1: ja und dann guckst du noch mal, keine Ahnung, Modern Family durch zum 480 <lacht> Mal oder sowas. Nee, aber das ist zum Beispiel bei mir jetzt die neue Fallgeist-Season Fall gewesen. Das war so ein Abend vor ein paar Tagen, wo ich wirklich äh, mir den PS-Plus-Katalog angeguckt habe und nachher Fallgeist nochmal reinstalliert habe. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das phasenweise, dass ich dann meinem liebsten Hobby nichts mehr abgewinnen kann. Und dass ich erstmal wieder auf den Geschmack kommen muss. Und das ist manchmal so eine gewisse Abstinenz. Also ich muss mich wirklich zurücknehmen und entweder nur so wirklich so seichten Kram spielen oder mal was anderes machen <lacht> mit meiner Freizeit, bis ich dann wieder irgendwie reinkomme. Kennt ihr das?
2: Mir geht gerade eigentlich ähnlich, weil ähm, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, es ist ein Privileg, dass wir äh, in der Arbeitszeit zocken dürfen. Das bewirkt bei mir aber auch dann teilweise, dass ich dann... Nach der Arbeit willst du natürlich auch abschalten, dass ich dann manchmal auch sage, okay, ich will jetzt bewusst nichts mit, nichts mit Videospielen machen. Also gerade jetzt irgendwie bei gutem Wetter, dass man dann mit Freunden sagt, irgendwie, keine Ahnung, lass uns ins Schwimmbad gehen, lass äh, uns äh, in irgendeiner Bar treffen, äh, wie auch immer. Ähm, und das will man dann irgendwie mitnehmen, aber dann gibt es natürlich trotzdem Abende, wo ich dann zu Hause sitze und dann genau das Problem habe, wo ich denke so, okay, du könntest jetzt eigentlich was Neues spielen. Also gerade auf meinem Pile of Shame, den ich, was ich unbedingt abarbeiten will, ist eigentlich Persona 5. Aber das ist dann auch so ein Ding. Ja, 15, <lacht> 8 Jahren yeah. Das ist so das Problem. So dieses äh dass man irgendwie damit klarkommen muss, dass man auch einfach nicht mehr so viel Zeit hat, wie so in seiner Kindheit, in seiner Jugend. Und dementsprechend ist dann Persona 5 gefühlt vom Aufwand so etwas, worauf ich blicke, wie so eine Masterarbeit und eine Bachelorarbeit, so nur im Videospielkontext. Mhm. Weil du weißt dann, okay, gerade mit sowas wie Royal, dass du dann 100 Stunden vielleicht daran sitzt. Ähm, und dann gucke ich und gucke ich durch meine Bibliothek, gucke durch und parallel kommt dann irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von Freunden so, yo, habt ihr gleich Bock auf Call of Duty? Und dann gehen wir halt wieder einfach in Call of Duty, bin ich dann da wieder ein, zwei Stunden unterwegs, weil es halt einfach so einfach konsumierbar ist. Da kann ich irgendwie meinen Kopf abschalten, muss mich nicht irgendwie in eine neue Welt stürzen. Und ja, ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Also ich habe das oft so im Sommerloch, gerade jetzt auch dieses Jahr, wo halt einfach auch nicht so viel Krasses erscheint so. Also jetzt auf Stray freue ich mich wirklich sehr wieder.
0: Da mhm. habe ich wieder Lust, mich in diese Welt abzutauchen, aber ja, wie ist es bei dir, Gregor? Das ist, das ist gemischt, würde ich sagen, auf jeden Fall und wir haben es ja schon mal ausgeführt, wir sprechen natürlich von der speziellen Perspektive mhm. jetzt hier auch und es ähm, ist etwas, äh, wo für mich äh, Gaming ist tatsächlich so mein mein primäres Hobby. Ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel, was jetzt äh, Filme und Serien angeht, die ich natürlich auch sehr gerne an früher geguckt habe, früher ist der Fernseher die ganze Zeit gelaufen im Hintergrund, du guckst dir alle möglichen Serien an, die da laufen oder Filme oder Videokassette aufgenommen oder DVDs und Blu-rays dann später geholt und heutzutage gucke ich so gut wie gar keine Filme oder Serien mehr zum Beispiel, also ich kann mich kaum aufraffen, bis auf ein, zwei auf Ausnahmen. Da, den großen Trend, Und hast du schon die Serie geguckt und den Marvel-Film dir angeschaut und so weiter und so fort. Und irgendwie, also, da finde ich mich auch dann meistens, kann ich mir vielleicht nochmal irgendeine alte Star Trek-Folge angucken, die ich schon zwölfmal gesehen habe oder die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe, wie auch immer. Na, so ein bisschen dieses Komfortfutter, wo man da ja. wieder reinkommt, aber ich schreue mich jetzt davor, oh, jetzt äh, gibt's äh, hier Falcon and the Winter Soldier, keine Folge geschaut. <lacht> Na, jetzt ist äh, Game Game of Thrones, nach einer Staffel oder zwei aufgehört, lost, I don't care, also so, ja. ich merke es in dem Bereich, weil da etwas dann, dann weggebrochen ist bei mir sozusagen, das Interesse mit der Zeit, jetzt haben wir über die Formel 1 gesprochen, haben. ich war auch sehr viel bei, bei Sport gucken dabei, nicht Sport machen, als dickes Kind machen wir keinen Sport, ähm, aber Sport schauen, so von wegen Fußball, Basketball, Tennis, Formel 1, alles mögliche habe ich geguckt damals, selbst, was weiß ich, vier Schanzen Turnier. Was auch immer. Ne? Und irgendwann war das Interesse so gut wie komplett weg. Und irgendwie komme ich in letzter Zeit tatsächlich bei Formel 1 wieder rein, seit ein, zwei Jahren und merke, dass ich mich da wieder ausleben kann und dann Spaß haben kann. Ähm, als ich bei Game One damals angefangen habe, ist ja auch schon eine gute Zeit lang her. Mhm. Ne? Und da wurde ich zum Beispiel damit konfrontiert, wenn du jetzt etwas spielen <lacht> musst. Sozusagen dieser Muss, dieser Zwang mhm. sozusagen, weil ich schaue es mir jetzt an, ich mache einen Beitrag, ich möchte meine Meinung oder sowas konkret dazu abgeben und auf einmal merke ich schon, okay, dieses Spiel hätte ich wahrscheinlich, wenn ich privat dann das als als Belohnung für mich gesehen hätte und gesagt hätte, oh, ich habe Bock drauf, ich möchte das spielen und so weiter, aber jetzt sitze ich davor und muss es spielen. Da da hat irgendwie so sowas, sowas klack gemacht oder ab und zu gesagt, irgendwie, okay, ich muss mich überwinden tatsächlich. Kenne ich. Jetzt jetzt das zu spielen ja. und mich da durchzubauen, Wo es irgendwas wäre, wo ich persönlich dann richtig äh, Bock drauf hätte und irgendwie einherkommen und schauen, wie man sich da den Spaß noch erhalten kann. Jetzt, du hast Persona 5 angesprochen, Berti. Das ist ja auch so ein Ding. Ich spiele auch gerne lange RPGs. Ne? Und die werden natürlich immer länger mit den Jahren. Persona 5 ist 120 <lacht> bis 150 Stunden, je nachdem, welche Version man spielen mag. Also nicht bei Royal noch anfangen, weil dann bist du noch länger. Dann damit dabei. Blue Dragon gab's damals auf der Xbox. Ein ne? großes Microsoft RPG. Hatte ich hier für die Arbeit schon mal angeguckt und dann musste ich privat von vorne nochmal anfangen, weil mein Safe natürlich nicht hier in den vorab dann funktioniert und ähm, das ist so ein 60, 70 Stunden Spiel gewesen. Ne? Das hätte ich vielleicht dann so zu, zu Teenager- oder Studentenzeiten wahrscheinlich in so ein, zwei Monaten oder vielleicht sogar noch schneller, je nachdem, wenn die mal wieder gestreikt haben oder was auch immer, an der Uni dann durchgehauen. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, dann am Abend immer wieder mal eine Stunde und so weiter, das zu spielen. Ne? Und da muss man auch sagen, da wenn ich motivierter gewesen wäre, da mehr Zeit dafür zu reservieren oder so, ich hatte einfach nicht die Kraft oder Energie dann so mitzunehmen. Und, und dann habe ich bei mir gemerkt, ich muss dann immer tatsächlich so ein bisschen abwägen und so weiter. Die komplette Lust am Spielen ist mir nicht vergangen. Ich mache das noch sehr gerne. Ich glaube, da geht aber auch viel her, damit, dass ich tatsächlich das mit der Arbeit hier kombinieren kann, wo ich sagen kann, oh cool, ich mache eine Retro-Club-Folge und ich packe mal lauter alte PS3-Spiele aus und schaue da nochmal rein. Oder ich schreibe für das Buch oder irgendein anderes Projekt dann Sachen. Oh, ich möchte das gerne nochmal recherchieren. Ich gucke mir das Video an, ich kaufe mir das Spiel, ich bestelle mir das und schaue es mir und so weiter an. Und dadurch kommt automatisch so ein bisschen Gaming, wenn ich das an Projekte da dran ja. hänge. Wenn es so wäre, dass ich meine Freizeit damit filmen will und das äh, ein Hobby eine Belohnung sozusagen wäre und ähm, da kommen ja auch sowieso mit den Jahren, aber auch wie sich die Medienlandschaft äh, verändert hat, sehr, sehr viele mehr Angebote dabei. Filme und Serien sind weggefallen bei mir, Sport ist wieder ein bisschen mehr reingekommen, aber zum Glück konnte ich bei mir die Waage finden, dass es sich halbwegs dann hält und äh, ab und zu mal kommen dann solche Spiele wie I, The Somnium Falls 2 vor ein paar Wochen raus, wo ich dann weiß, ey, da habe ich richtig Bock drauf. Scheiße, erst noch zwei Wochen, wann kommt es denn endlich raus? Und mhm. dann baller ich dann auch äh, 30, 40 Stunden innerhalb von ein paar Tagen oder sowas durch. Ja. Aber es ist dann mehr so die, die Ausnahme von der Regel. Und ich würde auch wirklich gerne euch da draußen mal bitten, weil ja. das ist eine spezialisierte Perspektive ja. natürlich jetzt hier. Und jeder von uns hat dann andere Verpflichtungen oder was anderes Was Gaming einem zurück. Die Pile of Shame würde ich zum Beispiel nie zu den Sachen sagen, die ich habe. Ja. Na, weil das bringt dich wieder, das macht das Spielen wieder zur Arbeit oh, ich muss einen Task erledigen, ich muss das wegarbeiten, mhm. wegschaffen, damit ich das virtuelle Häkchen da setzen kann. Wieder was von den Listen, von denen wir da gesprochen haben. Und ich sehe zum Beispiel, ich, ich, bei mir ist es kein Pile of Shame, bei mir ist es eine Spielebibliothek. Na? Und äh, wenn ich aus einem Spiel das rausgeholt habe, was ich rausholen möchte, ist es vielleicht auch für mich fertig. Vielleicht raffe ich mich auf den letzten Boss von Elden Ring nochmal zu machen, aber ich habe die ganze Welt schon erkundet. Mhm. Irgendwie ist da nichts mehr für mich über. Mhm. Ja, was ich. bei ihm Gerne du erst... <lacht>
1: Nee, ich wollte darauf eingehen, bei mir gibt es meine Spielebibliothek, aber es gibt auch einen Nachholstapel, sage ich jetzt mal. Und zwar sind das die Spiele, die man als Videospielredakteur oder Redakteurin gespielt haben sollte, oder es gibt ja, es gibt ja gewisse Werke, mhm. ja. gewisse Dinge, ja die, die gewisse Dinge etabliert haben, die aber eigentlich vor meiner Zeit, weil ich halt einfach erst jetzt dazu komme, ähm, released worden sind, in Al wo ich in einem Alter war, wo ich das vielleicht noch gar nicht spielen konnte mhm. oder durfte. Hm. Ähm, diesen Stapel gibt's bei mir und der macht das Ganze irgendwie noch mal der ist so ein Extraprojekt. Das habe ich mir am Anfang, äh, als ich bei Game Tour angefangen habe, mal vorgenommen, da immer regelmäßig was wegzuar wegzuspielen, wegzuarbeiten, wollte ich jetzt schon naja, wieder sagen. Ja, ich wollte sagen. Mm. Ähm, hat nie richtig gut funktioniert, weil ich immer noch versuche, diese Balance zwischen äh, Sport, immer noch Filme und Serien ähm, und diesen ganzen anderen Hobbys, Spiele, die so viel Zeit ähm, von meiner Freizeit ähm, verbrauchen. Um da irgendwie die Balance zu halten das finde ich super schwierig und ich versuche das immer noch. Ich habe nämlich nichts von den Sachen ja, Football, aber sonst habe ich eigentlich nichts gekick, richtig gekickt, so, im Moment. Und ähm, das führt dazu, dass ich das ab und zu mal hinkriege, aber dass da noch ganz, ganz viele Sachen liegen, die ich eigentlich spielen will, aber nie die Zeit dafür habe.
2: Ja, Wie ist das bei euch so mit der Spielzeit, die dann zusammenhängt? Weil bei mir ist das dann oft so, äh, auch dieses Jahr habe ich das, die Erfahrung mit Horizon Forbidden West gemacht. Dieses... Äh, es kommt raus, ich bin richtig Hype drauf und stecke auch in den Anfangs ein, zwei Wochen ultra viel Zeit rein. Also ich glaube, ich habe schon 30 oder 40 Stunden drin. Aber irgendwann verliert es mich dann, weil es dann auch also weil für mich das Spiel dann auch, es ist super gut, so gar keine Frage, aber es ist dann irgendwie auch einfach zu groß. Hm. Wo ich mir dann denke, nach so einem Abend, wo ich drei Stunden drin gespielt habe, das gefühlt
0: weiß ich nicht, ein Vierzigstel der Karte das ist du das Problem mit Open World oder RPG-Sachen, ja. wenn man tatsächlich wirklich mal ein Stündchen machen kann, weil ja. gefühlt hast du da nichts erreicht. ne? Ja. Und wenn du dann, du hast zwar eine Stunde gespielt und dann auch die Stunde Spaß gehabt, die du da sonst damit auch gehabt hättest, aber gefühlt im Kopf, du musst auch irgendwie so ein bisschen Progress machen. Ne? Und wenn ja. du tatsächlich dich nicht dazu durchringen kannst oder das Spiel dich so packt, dass du tatsächlich mal mal einen Tag lang dranhängst. Ne? Also in den besten Fällen ist es bei mir tatsächlich so, das hat sich zum Glück mit den Jahren auch erhalten, aber passiert dann seltener, wenn ein Spiel wirklich dann mich so packt, dass ich sage, okay, ich bin morgens aufgewacht, ich mache das Telefon aus, ich habe heute keine Verpflichtungen, fuck off. Ne? Und äh, dann ist das komplette der komplette Weihnachtsurlaub 2008 Fallout 3 <lacht> bei mir gewesen. Äh, und oh Elden Ring Mann. hat tatsächlich auch so funktioniert. Ja. Also ich glaube, bei Elden Ring hat es auch gut funktioniert. Eigentlich müsste ich andere Sachen machen, scheiß drauf ne ich gehe da jetzt los und habe innerhalb von ein paar Wochen 100 plus Stunden damit ja. also ab, ab und an funktioniert das ja noch wenn du dann aber bei der Open Worlds ähm, Lastigkeit von vielen Spielen, die das auch mit Fleißaufgaben auffüllen. So sehr, also ich habe Horizon Forbidden West immer noch liegen lassen, auch mhm. bewusst, weil das ja. gerade auch so nah an Elden Ring dran gewesen ist und ich wusste, ey, ich kann mich da jetzt nicht auf eine oder andere Open World so nah aneinander dran einlassen. Ich ja. habe auch noch Bock, das zu spielen, aber auch ausgehend vom ersten Teil. Das ist das Typische wieder. Viel Kleinkram, sehr viel, was dir so dann Signale gibt, arbeite mich ab, klicke die Listen weg, oh, dieses diese <lacht> Map ist voll mit lauter Icons. Die da auftauchen kann ja verstehen wenn das irgendwann mal einfach ermüdend ist
1: ja. mhm. wisst ihr ich mache das ich habe das festgestellt ich spiele immer ein Open World Spiel wenn ich krank bin mhm. das ist total bescheuert <lacht> ja. diese riesigen Welten bleiben bei mir immer liegen weil weil ich genau da nicht reinkomme weil ich nicht das Gefühl habe hey ich habe jetzt irgendwie 48 Stunden Zeit die ich nur da rein investieren kann und sonst lohnt es ja gar nicht, in Anführungszeichen, weil ich nicht diejenige bin, die jeden Abend eine Stunde macht. Deswegen fand ich vorhin das auch so äh, faszinierend, als du gesagt hast, du hast das Spiel zweieinhalb Jahre äh, mit dir mitgenommen und dir mal eine Stunde gespielt. Das kriege ich nicht hin. Aber ich habe jetzt <lacht> irgendwie letztes Jahr im Sommer, als ich den Fuß gebrochen hatte, habe ich Assassin's Creed Valhalla, äh, nee, nicht Valhalla, äh, Odyssey durchgespielt. Jetzt gerade, als ich mal krank war diesen Sommer, habe ich Horizon gespielt ja. und das sind immer so Sachen, auf die ich mich freue, die liegen, aber die bleiben mir im Alltag liegen, weil ich weiß, ich kann das nicht genießen, wenn ich abends irgendwie eine Stunde jetzt mit Horizon angefangen hätte und quasi gerade mit dem Tutorial durch wäre, dann müsste ich schon wieder weglegen und wüsste nicht, ob ich am nächsten Abend spielen könnte. Ja. Da, da, dafür sind die Spiele für mich nicht gemacht. Ihr habt
0: auch diese Komfortsachen daneben angesprochen. Etwas, wo man zumindest eine erwartbare Größe bekommt. Also mhm. es liegt wahrscheinlich auch daran, warum ich dann häufiger mal so alte Sachen wie Play oder die ganzen Visual Novels in den letzten Monaten nochmal durchgelesen habe, wie ich vor zehn Jahren das letzte Mal durchgespielt und durchgelesen habe. Dadurch, dass ich kein Multiplayer spiele, habe ich natürlich nicht das Outlet, aber abends von der Arbeit nach Hause kommen und da mit den Leuten mal eine Stunde Call of Duty oder irgendwelche mhm. Multiplayer-Sachen spielen oder ein großes Strategie-Game-Match oder so. ein Of Empires also oder dann StarCraft oder was auch immer. Das äh, würde mir dann, dann fehlen, aber so Komfortsachen. Du hattest zum Beispiel auch Sarah ein paar Sachen reingegeben, wo du dann wusstest, okay, da habe ich die erwartbare Größe, dass du Fall Guys gespielt hast. Ja. Ne? Mhm. Fall Guys ist etwas, was du wahrscheinlich in der Vergangenheit schon mal gespielt hast und weißt, okay, mhm. wenn ich da reingehe, das kriege ich damit raus?
1: Ja, ich habe bei Fall Guys habe ich, äh, das habe ich zu Release für Game 2 gespielt und habe da den Beitrag gemacht und mhm. habe dementsprechend da ein bisschen viel Zeit reingefallen <lacht> in der ersten Season. Dann habe ich es. Ähm, ich habe die zweite oder dritte habe ich noch mitgenommen und dann habe ich es liegen lassen. Und ich meine, wir sind jetzt bei sechs oder sieben Seasons. Ich habe es ich habe es auf Twitch wieder gesehen die Woche, weil es natürlich durch ähm, da wieder den Bass gekriegt hat. Ich habe gesehen, oh, das sieht ja ganz anders aus als ich, damals. Äh, ich habe ja nach,
0: hab nach den Trailern mal gesucht und äh, dann bist du bei YouTube dann gleich damit konfrontiert, alle großen deutschen YouTuber... Das Und <lacht> dahinter so ein Fall Guy, der stolpert. Äh, genau. 400. Ja, genau. 400.000 Klicks. Alles klar.
1: Und die haben da schon sehr viel gemacht mit ähm, sehr viel, auch längeren Maps, verschiedene Spielereien. Aber ja, für mich, die Runden, die ich jetzt gespielt habe, also was übrigens auch noch neu ist, dass du jetzt in, in Teams antreten kannst. Vorher war es ja ähm, nur... Ah.
2: Ähm, ah, du hast Squad alleine, ja, ja genau,
1: es gibt äh, Squads und Duos und du kannst jetzt auch Custom-Lobbys erstellen und sowas, das geht jetzt seit einer Weile. Und ähm, für mich hat es aber diesen ein, also es ist cool, dass da das Angebot viel größer geworden ist, aber so ein paar Sachen haben für mich das Spielerlebnis verwässert, weil es gibt jetzt unter, es gibt ja... Also fürs Grundprinzip, wer es noch nie gehört hat, du hast, ähm, ich glaube, 60 von diesen kleinen ähm, Figuren am Anfang und du musst pro Runde ähm, unter den ersten ähm, bestimmte Anzahl von, von diesen Figuren sein, um in die nächste Runde zu kommen und am Schluss dir die Krone zu holen im Finale. So, es gibt jetzt aber Runden. Da fliegt so gut wie keiner raus, weil es einfach nur eine gewisse 30 Sekunden Überleben oder ja. eine Minute Überleben ist, aber nicht in dem Schwierigkeitsgrad, wo, wo, wo aussortiert wird. Und das sind so Sachen, die nehmen für mich äh, die Geschwindigkeit raus und ähm, die ermüden mich, die haben mich an dem Abend schon recht schnell ermüdet. Mhm. Es gibt eine Sache, da bist du in so einer runden Arena und ähm, die ist so mit dem Thema Schnee und Winter, und dann fliegt da so ein großer Schneeball die ganze Zeit durch und du kannst nicht so hundertprozentig sagen wo er das nächste Mal die Arena durchkreuzt weil das ja rund ist und in der Arena gibt es dann Löcher durch die du fallen kannst und du musst diesen Ball ausweichen und das ist teilweise so einfach dass es, dass du dass, dass das einfach ermüdend ist und dass das mit den recht langen Ladezeiten die es immer noch hat zwischen den Runden ja. mir dann nach dem Abend auch gereicht hat wenn du es wieder mit Freunden spielst ist es natürlich glaube ich wieder ein ganz anderer schnack
0: ja, oder du machst dann die ja. YouTube-Videos dann draus. <lacht> Na, weil da da kann ich auch mal kurz reinschmeißen, das ist auch etwas, dadurch, dass ich ja auch einen YouTube-Kanal seit eigener Zeit als Outlet äh, für mich dann habe, einfach um da, weil ich sonst nirgendwo Videos über den Kram machen kann. Ich habe zuletzt auch nochmal wieder ein Oldschool-Let's Play machen wollen und die Castlevania Advanced Collection ausgepackt. Mhm. Alles Sachen, die ich natürlich Anno da zum Beispiel schon gespielt habe. Und ich glaube, das Spiel äh, Harmony of Dissonance 2002 rausgekommen auf dem GBA hatten wir auch in der äh, Sendung, glaube ich, kurz mal thematisiert. Oder hatten wir das? Nein. Spiel. Nee, das, nee, das bei, Spiel, beim ja. Future Club habe ich thematisiert. Ah, okay. Warum das auch nicht bei der Best-of dabei gewesen ist, Berti? Aber ja. Welches ne?
1: Jahr denn? 2020. 2020.
0: 2002 da hat ich das. auch
1: was mit zu tun. <lacht>
0: ähm, aber das hat wir, Wir gibt es ja noch da gibt bessere Spiele. Ich, ich da gibt, weiß es noch, aber ich weiß nicht mehr, warum wir es dann nicht mehr ja. hatten. Da gibt bessere Spiele. Aber ich äh, gucke mal noch so ein paar Oldschool-Sachen. Die wollte ich schon immer mal replayen. Kann ich auch ein Let's Play draus machen. Und da habe ich zum Beispiel übers Wochenende äh, jetzt äh, mit... Freitag plus Samstag, Sonntag. Ich glaube, insgesamt bin ich bei so neun Stunden oder so gelandet. Und Aber parallel, okay, dadurch, dass ich ein Let's Play dazu mache, dass ich ein Video dann da fertig habe, habe ich mich auch dann motivieren und aufraffen können, da auch nochmal tatsächlich auch die Zeit konsequent dran zu sitzen und nicht was Neueres oder was anderes dazu mhm. zu machen. Also Hilfs bei mir, bei mir ist das so ein bisschen die, die Krücke, ne, die mich dann nochmal dazu bringt, die Sachen zu haben. ich weiß dann auch, dass ich Spaß habe, aber in anderen Fällen könnte auch wahrscheinlich diese Müdigkeit viel schneller greifen, ja. wenn ich eben nicht mhm. diese kleinen Denkhilfen oder diese kleinen Stützen dann hätte, die mich, die mich supporten, um das da mitzunehmen. Ich würde, wie gesagt, auch euch dann da mal mitgeben, schreibt gerne wirklich eure eigenen Erfahrungen rein, weil das ist jetzt natürlich eine sehr singuläre Perspektive, die wir alle drei ja. von der eigenen Seite aus mal äh, darbieten. Wie sieht es für euch aus, die keine Jobs in Spieleberichterstattung haben, na, wo man nicht sagen kann, ich brauche das für die Arbeit oder ich muss das für ja. die Arbeit machen, sondern äh, habt ihr auch eine Spielemüdigkeit, wenn es darum geht, dass es wirklich reines Hobby ist, könnt ihr äh, Spaß am Hobby haben, ist es vielleicht so, dass man schon abgestumpft ist nach den vielen Jahren oder so. Ne? Also mhm. wenn man das 30. Open-World-Spiel zockt oder den 50. Shooter oder das 100. Beat-Em-Up, dann weiß man ja ungefähr, was einen erwartet. Äh, oder ist es dann vielleicht äh, dann wieder diese Komfortnummer, was du mit vorhin gesagt hast, du hast zum Beispiel auch Wind Waker hier nochmal genannt, was ich auch ja. ganz spannend fand, ne? <lacht> was altes hier nochmal äh, nachgeholt ist. Bei mir wahrscheinlich sind es die Yakuza-Sachen, ne? mhm. wo ich dann auch äh, trotzdem meine tausende Stunden über alle Spiele investiert habe und immer noch auf der PS3 einen alten Safe acht Jahren habe, die mal anmachen und gucke, was da ist.
1: Ja, nee, hey, Wind Waker ist bei mir auch wieder hochgekommen durch die Spielejahr-Sendung, die wir hatten. Falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr das auch noch nachholen. Aber ähm, das hatte ich als Kind gespielt und das war für mich auch so ein reines Wohlfühlding. Ich will jetzt am Wochenende was spielen, was mich, was mich, was mein Herz erwärmt. Und dann habe ich ähm, das Gamecube Zelda. Allerdings auf der Wii nach äh, nochmal gespielt.
0: Gut, dass ich den richtigen Trailer dann rausgesucht habe, weil Gamecube-Trailer sehen nicht so gut aus. Also nee, der ich habe schon das
1: Gamecube-Spiel auf. Ah, Ach, entschuldigung, das auf der Wii. Das, das ist, ist das für
0: You-Ding. Ne, da habe ich den falschen Trailer rausgesucht, ja. aber der hat eine bessere Qualität. Äh, Stellt euch so vor mit weniger Schattenwurf und äh, besser insgesamt. <lacht> Nein, die Video-Version ist ja nicht schlechter, aber ich mag das neue Licht, äh, die Lichtstimmung nicht so sehr wie hm. auf dem Gamecube. Das nicht immer noch. Ähm, wie, wie, wie hast du es denn? Also du hast als Kind das letzte Mal gespielt oder? Ja, ja doch. Ja? Wie hat hat sich für dich denn jetzt da so ergeben? Weil als ich es gespielt habe, war ich kein Kind mehr, als damals rausgekommen ist. Und ich habe ja schon meine Problemchen damit äh, geäußert, unter anderem in der 2002 Spielejahr-Sendung.
1: Äh, ja, ich habe ähm, hab halt an damals nicht mehr so diese total äh, sinnigen Erinnerungen. Also ja, man erinnert sich dann eher an einzelne Dinge. Und ja, das ist das Zelda, wo man mit dem Schiff rumfährt und auf den einzelnen Inseln... Ähm, Dungeons hat, aber jetzt habe ich es das erste Mal so richtig in Erinnerung, weil ich es jetzt erst wieder gespielt habe. Und die Fahrten übers Meer sind schon nicht so gut gealtert, was die Länge angeht. Also, das ist einfach, du sitzt dann da und fährst äh, ein paar Minuten in eine Richtung. Du kannst ja durch. Ähm, Du kannst ja den Wind, die Windrichtung bestimmen und einstellen durch dein Lied und dadurch ähm, dein Segelschiff quasi antreiben. Und da bin ich dann teilweise schon mal in die Küche gegangen und habe mir währenddessen was zu trinken geholt <lacht> ähm, und bin dann angekommen. Nein, da sollst du da davor sitzen
0: einfach mal die Seele atmen lassen.
1: Ja. Das, und das ist funktioniert ja
0: auch zum Teil, aber ich bin da auch bei dir nach einiger ja. Zeit. Hast du auch die Fische dann gefüttert die ganze Zeit, damit sie ab, die Karte aufmachen?
1: Ja, ab und zu. Also es gibt ja schon ein paar Sachen, ein paar auch gegner encounter oder so, die passieren, wenn du da auf dem Ozean unterwegs bist, aber es ist halt für heutige Standards logischerweise irgendwo auch natürlich einfacher gestaltet, als man das jetzt heute erwarten und auch fordern würde. Ja. Das ist aber an sich alles ein super schönes, ähm, entspanntes Zelda, das ähm, auch recht kurz ist, finde ich. Also mhm. für ein Zelda sind sind das, glaube ich, 25, 30 Stunden oder so. Ich ähm, jetzt
0: keine Zeit da direkt drauflegen, aber ich glaube, man merkt sowieso, ja. ähm, dass du dabei an einigen Sachen rankommst. Oh, der nächste Dungeon, wo ich reingehe. Oh, hier gibt's keinen Dungeon, oh, es geht weiter. Ah, gut. Mhm. Ja, und man merkt, oh, lass uns das nochmal, wo müssten wir cutten, wo müssen wir schnell nochmal zusammenfahren und dadurch ja. ist es auch knackiger als andere Zelda. Ja.
2: Gibt's ich auch ganz zeit Gerüchte, dass dieses Jahr noch äh, hier Wind Waker und Twilight Princess für die Switch kommen können.
0: Ja, dadurch, dass die Skyward Sword jetzt schon mal abgefrühstückt haben, in der Theorie müsste das eigentlich auch endlich mal dann auch aus dem Wii-Gefängnis dann wieder befreit werden. Ja. Es gibt ja noch eine Handvoll Titel, inklusive so alter ja. Remaster äh, wie die beiden selber. Ich würde die auch als Doppelpack sehen, ganz ehrlich. Ja. Die kannst du ja eins zu eins einfach so Twilight Princess und Wind Waker HD beide auf die Switch dann mit drauf packen. Ähm, wenn Nintendo irgendwann wieder eine Lücke hat, ich bin ja. sehr sicher, dass ja. sie das ist. Oder ein Jubiläum.
1: <lacht> Aber wenn es so wird wie das Skyward Sword äh, für die Switch, dann können sie es auch für mich getrost lassen.
2: Ey, dann äh, bei Wind Waker kriegst du dann um, nur mit einem bestimmten
0: Amiibo kannst du dann immer eine Schnellreise machen auf dem Das wäre. Das wär, <lacht> <lacht> wir haben ja <lacht> schon bei der Wii U-Version, ich glaube, das gibt es potenziell bei der Wii U-Version schon. Ich weiß, dass du ein anderes Segel hast bei der Wii U, dass nicht okay. dann nochmal schneller fahren das ist. Keine Ahnung, was da für Amiibo-Spielereien mit drin waren. Was du jetzt in, in Sachen Skyward Sword, meinst du jetzt speziell das Remaster oder das Grundsätzliches Spiel, äh, das Remaster. Also du meinst jetzt das Remaster,
1: ich habe jetzt ne? das Remaster wieder, wieder angefangen. Was, was, als war, ja, war, was war
0: so schlecht an dem Remaster an sich?
1: dass sie immer noch versucht haben diese Bewegungssteuerung da so also die war schon besser als aber es ich, keine Ahnung es ist es so an sich nicht der stärkste Zelda Teil und nicht mein Lieblingsteil nee. und das hat mich einfach inklusive der Bewegungssteuerung schon ermüdet sehe, ich, seh, ich habe nicht
0: durchgespielt ja ich sag dir was ähm, ich habe ja noch mal dann die Originalversion zum Vergleich dann noch mal reingepackt und ich hatte die ja auch damals zum Release dann durchgespielt man merkt dass sie eine Lösung finden wollten wie sie das auf Analog draufpacken. Mhm. Ne? Und ähm, das spielt sich halbgar mit Analogstick. Mhm. Ne? Du kannst es machen, immerhin, dass du nicht nur die Bewegungssteuerung brauchst. Das Problem ist, ich finde, dass die Joy-Cons verglichen mit der richtigen Remote mit einer Sensorbar einfach viel schlechter funktionieren. Ja. Ne? Auch was das Gewicht angeht, wie das da ausgelegt ist. Und es macht mir wesentlich mehr Spaß mit der Bewegungssteuerung. Also in, im Rahmen von Skyward Sword. Je nachdem, mhm. wie sehr man dieses Spiel mag oder nicht mag. Ob man da auf die Bewegungssteuerung aus ist. Aber so wie sie in dem Ream Master implementiert ist, da hätten sie von mir aus sehr gerne auch meine V-Mode-Unterstützung reinpacken können. Da hätte ich es wahrscheinlich lieber hm. nochmal gezockt. Aber du, du kriegst leider keine fundamentalen Probleme daraus, weil das Spiel eben darauf aufgebaut ist. ich finde es halt super schade, weil ich hatte das ja zum ersten
2: Mal da für Game 2 dann zocken dürfen, das Remaster. Hm. Ähm, und hatte das vorher auch nicht gespielt.
0: Ich fand schon, dass eins mit die besten Dungeons so in der Zelda-Historie ist. Ja, das, das war echt der Vorteil. Das ist mein Kritikpunkt an Wind Waker eben. Ne? Abgesehen ja. davon, dass die Welt wirklich zu leer ist für das, was man da gerne erkunden kann oder was man da mitbekommen kann. einfach. Aber ich bin eher so ein Dungeon-Fan. Ne? Ich, ja. ich möchte da hingehen, ich möchte da puzzeln, ich möchte da nachdenken, ich möchte da so schöne Sachen freischalten, große Duelle haben. Und bei Wind Waker gibt es eine Handvoll nette Ideen, aber ja. alles ist eher auf unterem, Einfach ja. ein Niveau, Einsteigerniveau gefühlt. Und äh, sowohl Twilight Princess als auch Skyward Sword haben da noch mal ordentlich ja. an der Schraube Also Skyward Sword hat echt ein paar richtig schöne Dungeons. Ja,
1: ja also doch, Wind Waker ist, was das angeht, recht seicht. Bei Wind Waker, was ich noch dazu sagen wollte, gibt's auch noch einen Abschnitt. Ähm, ich würde mal sagen, der zwei das zweite Drittel des Spiels, wo du plötzlich nicht mehr genau weißt, wo du hin musst, beziehungsweise wie du auf diese Inseln kommst, auf die du musst. Und dann wirst du von A nach B nach C nach D geschickt. Wo so sind die
0: drei Vorstückchen? Ja. Das muss noch was fördern? Das, so.
1: das ja. war nicht schön, da hin und her zu fahren. Das war auch so ein Sonntagmorgen, wo ich nichts gemacht habe, außer auf diesem Schiff zu sein und ähm, durch die Gegend zu segeln.
0: Ja. Dafür aber... Ähm, muss man eben sagen, den, den Stil finde ich immer noch fantastisch. Ja. Der Windbaker ja. sieht richtig, richtig gut aus. Also ich liebe ja. diesen Comic-Stil und auch storytechnisch für einen Zelda eben. Also hat für mich die beste Interpretation von dem Gennendorf da drin. Ja. Na, und was sie sich storytechnisch überlegt haben, ist schon so eine Stufe drüber, über so einer typischen Zelda-Story. Mhm. Wenn man überhaupt auf sowas achtet bei dem Spiel. Aber wenn das Gameplay noch gestimmt hätte... <lacht> Das wäre für mich yeah. gewesen. Äh, Berti, wir können bei dir noch mal ein bisschen anknüpfen. Du hast ein paar aktuellere Sachen gespielt, über die wir hier auch noch mal ein bisschen gesprochen haben. Du kannst gerne deine Eindrücke wiedergeben. Äh, wie viel hast du gebraucht, um Cuphead durchzuspielen? denn ähm, Es ging tatsächlich. Ich habe unfassbar lang am ersten Boss gesessen, Das ist diese Spinne. Hast du es hast mit äh, Miss Chalice versucht? Miss Chalice. Ja, Ich habe hab dran gehangen, als ich es mit Cuphead probiert habe. Mhm. Und dann mit Miss Chalice, mit der neuen Steuerung, ging es tatsächlich viel besser. Ja. Äh,
2: und das ist auch so ein Ding. Also ich habe echt lange gebraucht, um mich an Miss Chalice zu gewöhnen. Weil sie hat auch ein komplett anderes Moveset. Was, ich auf, was aber gar nicht jetzt eine Kritik ist. Sondern ich finde das so die große Stärke des DLCs. Weil ich hatte kurz vorher noch mal dann äh, komplett Cuphead durchgespielt und dann war ich so, fuck, vielleicht bin ich jetzt schon auch ein bisschen zu zu krass deep drin so und dann wird der DLC eine, ein Kinderspiel. Hm. Aber ich finde, das ist genau das Gegenteil, weil durch Miss Chalice äh, musst du dich komplett umgewöhnen und dann saß ich so lang am ersten Boss, dass ich richtig gefrustet war und ich dachte so, hä, ich bin doch nicht so schlecht. Ähm, aber dann es irgendwann Klick und dann war ich auch tatsächlich relativ schnell durch. Ich glaube einen Boss hatte ich sogar First Try oder Second Try. Nicht äh, schlecht. An der habe ich richtig lang gesessen, an der Kuh auch. Ähm, aber ey, ich finde, das ist kappelt durch und durch. Es ist wieder, jeder Boss ist wieder so geil durchdacht. Du hast wieder diese Momente, wo du immer, wo du stirbst, wo du nimmst immer eine Kleinigkeit mit und dann so, ah, okay, so, so hat sie mich bekommen. Das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Ähm, das fand ich auch grandios, diese... Ähm, diese kleinen Dungeons oder Mini-Levels, wo es einfach genau, darum geht, so Ein bisschen äh, mehr Training, mein Gefühl, dann ne? genau, um die so speziellen Features zu benutzen. Das Parieren, ähm, ähm, richtig zu implementieren, so als so Minispiel. Und ich habe es dann jetzt auch noch mal mit einem sehr guten Freund von mir noch mal komplett im äh, Koop durchgespielt. Cool. Und äh, das ist auch sehr geil, da ist nur sehr weird, weil nur eine Person kann Miss Chalice spielen. Mhm. Ähm dann ist das ein bisschen so ein Problem, weil da, also die DLC-Bosse sind schon ein bisschen, finde ich, drauf ausgelegt, ja. dass du mit ja, so Miss so. Chalice das machst. Und deswegen, äh, so ich habe dann Miss Chalice ge gespielt und äh, mein Freund war dann meistens der Erste, der irgendwie ins Gras gebissen hat, weil der einfach nicht so gut äh, den äh, hier Angriffen das ausweichen konnte. ist grundsätzlich sowieso
0: im Multiplayer schwerer, finde ich einfach, weil das ja. so eine hohe Projektildichte dann ist. Ja.
1: Oh. Ich musste nur schmunzeln, weil du ihm quasi so den, den virtuellen Third-Party-Controller gegeben hast. Ja, das, das ich ich spiele ich spiel den Charakter, der für dieses DLC ausgelegt ja. ist und du kannst noch das mhm. noch da hinten in der ja. Kiste. Nimm
0: mal, nimm mal hier den alten, der ist schon ein bisschen abgenutzt, ja, ja. aber der passt ja auch für dich. No.
1: War auch gar nicht eingesteckt. Okay.
2: Ey, aber ich habe also hab super viel Spaß damit gehabt ähm, und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, wenn man
0: wenn man Cuphead
2: gemocht hat, würde man den DLC auch lieben.
0: Ja, wie, wie war das dann einhergegangen dann mit Fußball? Weil du hast auch ein bisschen Mario Strikers gesagt. <lacht>
2: ja, Mario Strikers äh, war für mich so ein bisschen ernüchternd. Ähm, weil ich bin auch ein großer F ich bin tatsächlich eigentlich ein großer Fan der Reihe. Gerade ähm, der Teil auf dem Gamecube und auch der auf der Wii ähm, habe ich unfassbar viele Stunden damals äh, mit meinem Cousin gespielt. Das war eigentlich so eins der Sch Spiele meiner Jugend, so Kindheit. Ähm und ich finde, der neue Teil ist irgendwie. irgendwie zu wenig. Als hätte man von allem. Also als hätte man dieses Grundgerüst genommen und hat dann einfach gesagt, so, ey, hier, ihr könnt jetzt zwar Ausrüstungsteile und so haben, aber an sich haben wir das Gameplay ein bisschen eingedampft. So, da sind ein paar Sachen drin, die finde ich Sinn machen. Einmal, dass du den Superschuss nicht immer machen kannst. Das war auf der Wii schon ziemlich nervig. Ähm, aber irgendwie so Sachen so was die Coolness dieser Reihe bei mir hatte. Sowas wie die Bullet Time und so, mhm. die alles irgendwie nicht mehr da ist, sondern es ist mehr so auf Timing gemünzt, was an sich okay ist. Ähm, aber sie haben ein bisschen so die Randomness rausgenommen des Spiels plus, dass es irgendwie sich auch nicht so schnell anfühlt. so Ich kann okay. auch nicht genau sagen, woran es liegt. Äh, du hast jetzt irgendwie eine Sprintentaste. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich das gespielt habe, wie einfach mit meinem Cousin, wie das die Hölle war. Weil irgendwie, du spielst und spießt und alle Pässe so unfassbar schnell und dann kommt plötzlich ähm, eine Bullet-Time äh, und dann merkst du, scheiße, der, der würde jetzt den nur mit 3 äh, knallen und dann mal einfach nur Glück, ob mein Torwart den hält oder nicht. Ich finde, all diese Momente sind irgendwie jetzt im Neuen nicht mehr da und auch allgemein der Spielumfang wurde ja schon öfters kritisiert, aber
0: es ist halt schon echt krass.
2: Du hast irgendwie so vier Cups oder so und im Grunde war's das. so
0: schwierig Also ich habe jetzt das Neue noch nicht gespielt. Ich habe es auf dem Gamecube ausführlich mhm. gezeigt. Ich kenne ja auch den inoffiziellen Vorgehen. Das war das Sega, Sega Soccer Slam, was mhm. quasi in dem ähnlichen Prinzip war. Vielleicht war sogar der gleiche Entwickler, der dann dahinter stand oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so dieses Party-Soccer-Ding. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, bei den Nintendo-Sportspielen, dass die eh mit den neueren Generationen, gerade was die Switch-Version angeht, dass die ein bisschen weg vom Sport, in Anführungsstrichen, ja. gehen, so wie sehr so du das Sport nennen möchtest. Mhm. Aber dann dafür eine Art gamifizierte sport sportähnliche, sportlichen Contest oder so gehen. Das Mario Tennis auf der Switch zum Beispiel hatte nicht mehr viel mit Tennis zu tun in dem Standardmodus. Mhm. Wenn du aber die älteren Mario Tennis auf dem N64 oder dem Gamecube vergleichst, das sind schon ganz gute Tennisspiele. Ja. Na, und auch das Golfspiel, das ganz aktuelle oder so, das ist auch natürlich Fun, aber ist mehr so ein Fun-Golf-Ding, ne? was mhm. auch vielleicht Sinn der Sache ist oder so. Aber mir fehlte so ein bisschen so die sportliche klassische competition ja. die man vielleicht erreicht, wenn man alle hilfen dann ausschaltet ja. ne? Was ist dann grundsätzlich das Spiel nicht am du hattest auch Strike ist ja selber gespielt ne? ja also,
1: ich ja. habe das auch also ich habe das aktuelle gespielt ich habe die alten älteren teile nicht gespielt ähm, natürlich der erste punkt ist das mit dem content es ist halt quasi keiner drin es gibt eine handvoll von ja. diesen von diesen äh, Cups. ansonsten Gibt's da halt nicht viel. Du spielst gegen die KI, die auch nicht sonderlich schlau ist. Für mich hat das unfassbar einen Wert gewonnen, als ich ein paar Runden gegen den Chris von Game 2 gespielt habe. Mhm. Das macht richtig Spaß, weil wir auch auf einem ähnlichen Level waren in dem Moment. Weil wenn ich FIFA gegen den Spiele spielen würde, würde er mich so nass machen. <lacht> dann würde der mich einfach komplett abziehen. Ähm, da habe ich aber schon ganz okay dagegen halten können. Und ich finde, dass Tempo und den ähm, die Tiefe von diesem ganzen Spielsystem total angenehm. Also du hast am Anfang super viele Tutorials, durch die du gehen kannst, weil es schon eine, mehr als eine Handvoll verschiedener Pässe, verschiedener Angriffstaktiken, verschiedener defensiven Taktiken gibt. Ähm, die alle zu lernen, ist gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass ich es anmache und sage, ähm, ich habe das jetzt sofort drauf. Du kannst Schon mitdaddeln, sage ich jetzt mal, aber ich finde, es hat eine gewisse Tiefe, die du ja. dir erarbeiten musst und dafür hat es für mich eine total angenehme Geschwindigkeit, weil wenn das noch schneller wäre, dann würde ich nicht mehr hinterherkommen mit meinen mit meinen Special Moves und mit meinen, mit meinen extra schnellen Pässen und so. Es gibt nämlich schon noch ein Timing, es gibt die normalen Pässe und es gibt Pässe, bei denen du vorher in einem gewissen Timing noch einen anderen Knopf drücken musst, damit die zu zu besseren Pässen werden und sowas. Und ähm, das macht Spaß. Natürlich hast du die gewohnte Nintendo Randomness durch ähm, Items drin. Du kriegst auch mehr Items, wenn du gerade hinten liegst, meine ich. Solche Sachen, ähm, so Mario Kart ja. Anleihen hat's, was das angeht schon auch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie versucht haben, also sie haben ja ganz klar den Fokus auf den Multiplayer und aufs Online-Gaming gelegt, weil eben, eben du ja ansonsten keinen Content wirklich drin hast. Und ähm, da haben sie meiner Meinung nach schon was geschaffen, was was sich auch trägt und was Spaß macht. Und wo ich das Gefühl habe, da kannst du schon schon äh, Zeit reinbuttern. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich meine, das ist Vollpreis und dafür finde ich es ja. halt schon wieder hart.
0: Ja und wie lange sie es aufrechterhalten können, was an mir persönlich vorbeigegangen ist, hm. was nicht auch so wirklich in meinem Blickwinkel ist, das ist ja auch dieses äh, der Wii Sports Nachfolger, der ja auch dann irgendwie gekommen und gefühlt gegangen ist oder so. Ja. Oder ja. ist das einfach nur, weil ich nicht drauf achte und es ist das größte Game ever gerade aktuell? Nee. Aber ich finde, bei Battle League Football ist das gerade
2: auch so. Also es kam halt und dann war es so im Bass und jetzt redet außer <lacht> mir
0: und ja. also irgendwie auch niemand mehr drüber. Also. Da hat keiner bei Nintendo aufgepasst, dass die verdammte WM einfach nicht im Sommer ist dieses nee. Jahr. <lacht> da haben sie es umsonst ja. im Sommer rausgebracht, ne? Ja.
1: Tadam. Hätte <lacht> ja, ich
0: die Werbung dann nochmal mit beihaben können. Aber ja, auch dazu könnt ihr gerne natürlich die ganzen Formate hier bei uns äh, auf dem Sender schauen, plus die ganzen älteren Game Talks, um sich nochmal ähm, äh, mit den Eindrücken von damals äh, nochmal zu, weiter zu informieren. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, ich möchte jetzt keine großen Fässer jetzt hier mehr aufmachen. Ich hatte noch ein paar News-Themen, aber lass uns kurz mal über EA nochmal ein paar Minütchen mm. quatschen. Und... Äh, wenn, wenn EA in den Nachrichten ist, was haben die jetzt schon wieder gesagt? <lacht> ist so ein bisschen das Gefühl. Äh, wir können gerne bei mir auf den Laptop einmal drauf gehen. EA hat gerade ein Patent äh, angemeldet, dass, äh, ich gehe mal hier unten, ist es noch auf der Webseite von den Kollegen von Exputer. Die haben es hier auch noch mal abgedruckt. Ich gucke mal, ob man das ein bisschen größer machen kann. Äh, dieses Patent soll äh, dazu da sein, dass, äh, wenn man ein Spiel sorgt, äh, dass das äh, im Hintergrund dann, typisch so Daten gesammelt werden. Man kennt die ja, ich glaube nicht, dass man so super schlau wird jetzt daraus, was hier steht, aber die haben sich schon hier, hier Gedanken gemacht. Ähm, also bei dem Patent soll es so sein, je nachdem welcher Spielertyp man ist. Ne? Ob man jemand ist, der gerne Singleplayer-Sachen erkundet oder jemand, der in Games reingeht und dann alles umballert oder der lieber im Koop oder irgendwelche sol solche Sachen macht. Sowas wird gesammelt im Hintergrund und dann sorgt wohl dieses Patent oder dieses Software, was auch immer es ist, was hier entwickelt werden dafür, dass äh, Profile, ähm, erstellt werden, ja, dass äh, die der eigene das eigene Gaming-Verhalten, die eigenen Gaming-Arten dann kategorisiert und gesagt werden, oh, der mag gerne Kunden und dann macht er das aber prozentual, der gehört zu dieser Kategorie an Gamer. Er ist eher der, der Erkunder oder whatever. Und mhm. das soll wohl dazu benutzt werden, nicht nur um gezielte Werbung zu machen. So kennt man es ja sowieso von allen anderen Webseiten. Schnell mal denkt dran, den Facebook-Account abschalten. <lacht> Langsam wird's Zeit, Leute. Ja, mit <lacht> euren Schulkameraden von damals wollt ihr eh nicht mehr. Also, who cares? <lacht> Und was die Tante in Timbuktu macht, weiß man ja auch nicht. <lacht> ähm, einerseits für gezielte Werbung natürlich, was das eh ist, aber es soll anscheinend auch zur Content-Generation benutzt werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, und da wird man wahrscheinlich eh noch in den nächsten Wochen und Monaten darüber diskutieren, soll wohl ähm, speziell, was einem also nicht so ein Standard-DLC gibt und so weiter, oh, das Spiel kommt raus und dann kriegst du nochmal den extra Level dazu, mhm. sondern dass einem spezielle Sachen angeboten werden, entweder als kaufbare Sachen, also oh, ähm, es wurde ein extra neuer Level, wo man noch mehr Sachen sammeln kann, für dich generiert und den kriegst du äh, für so und so viel Geld oder der wird für dich unlockt oder du kriegst eine Spezialwaffe, die nur für dich generiert wurde. Also zwar äh, quasi auf den Spieler zugeschnittenen Extra-Content, der wahrscheinlich aber auch eher prozedural generiert wird, würde ich mir vorstellen, mhm. weil du sitzt jetzt keine Batterie an Leuten und sagt, ach der Gregor, der, macht ja, der mag ja gerne Double-Jump machen <lacht> da oben. Da machen wir die Level-Ecke hier sowas. Und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ne? Das klingt wieder so, ich das weiß nicht normalisch. von welcher Firma das war. Ich hatte so ein Patent vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das von Sony oder von Microsoft oder so gewesen ist. Und da ging es irgendwie um so, äh, wie kann man Werbung besser einbinden in Spielen oder Games oder, oder Filmen oder was auch immer es gewesen ist. Und da war es so, dass der irgendwie so ein Werbeclip gespielt hat und ähm, dass äh, dann der aber Pausen gemacht hat und dass es das weitergegangen ist, dass du wieder zurückkommst in den Film oder in den Spielen, wenn du aufstehst und die Hände hochhebst und sagst, McDonalds. Was? Ja, dass du es einmal laut in dein Kinect oder was? Ich weiß so. nicht mehr, welches Patent das war. Ne? Was? Also irgendwas, was dann so voice Recognition vielleicht ist es Alexa oder so, ähm, verlinkt es gerne in den Comments, wenn ihr es kennt. Ich habe nur noch dieses Patent im Kopf, wo man so dieses kleine gezeichnete Männchen sitzt und dann die Hände oben, ja, McDonalds, ich will wieder weiter meinen Content gucken. Und sowas finde ich dann schon recht perfide. Was, ja. was, was sind so eure Gedanken über so ein Patent?
1: Also... Ich habe halt drüber nachgedacht, wo mir der Algorithmus jetzt schon Dinge anzeigt in Sachen Gaming. Und das sind halt irgendwie in den Katalogen, die man so hat, diese Recommended-Sachen, mhm. die sich darauf beziehen, was man eben... Also es ist ja im Endeffekt sehr grob gesehen ein ähnliches Prinzip, dass die Software sieht, welche Spiele ich spiele und schlägt mir Spiele vor, die mit irgendwelchen Tag die ähnliche Tags haben im mhm. Hintergrund. Das funktioniert meistens so semi-gut aktuell. Und da sind für mich andere Softwares schon sehr viel weiter, gerade in Sachen Werbung. Also was mir teilweise an personalisierter Werbung außerhalb von, von jetzt diesen Recommended Katalogen angezeigt wird, zum Beispiel was mir auch auf Netflix schon an also oder anderen Abo Services mhm. schon angezeigt wird, ist schon sehr viel näher dran. Vielleicht aber auch, weil das Angebot noch größer ist, was Filme und Serien angeht, als es jetzt in einem speziellen Katalog zu zu spielen schon der Fall ist. Wenn ich das aber mir ins Spiel reindenke und wirklich überlege, ähm, also gut, die werden jetzt schon seit Jahren sammeln, was für Spiele ich auf meinem Account spiele. Das ist für mich dieser Gedanke von, okay, sie ist offensichtlich eher die Einzelspielerin, die gerne anspruchsvolle Jump-Runs mag, dann ist das für mich ist das für mich jetzt keine neue keine neue Meldung, dass, dass Sony anscheinend zum Beispiel weiß oder sowas. Mhm. Wenn das aber wirklich in die in den Bereich geht, wir individualisieren Content für dich innerhalb von Spielen, dann ist das für mich komplett neu und darüber habe ich auch noch nicht so intensiv nachgedacht, was das für Auswirkungen haben kann, weil a Entweder es kostet dich dann extra oder B, es geht halt wirklich in so eine random generated Richtung, die mir dann aber, so wie ich es mir gerade vorstellen kann mit meinen begrenzten <lacht> Möglichkeiten, ähm, eben das, was du gerade schon gesagt hast, dann ist das nichts super individuelles, weil da sitzt halt einfach nicht Jochen und programmiert mir ein extra cooles Schwert, nur ja. weil ich auf die Farbe... Ja, stehe
0: oder, oder die haben tatsächlich da 500 Jochens, die dann <lacht> da sitzen und alle möglichen Permutationen durchgehen, was ein Dialog Tree oder was auch immer dann ja. eingeht und das aufnehmen lassen und dann kommst du genau in diese Schublade und sagst, ach, dieses Spiel versteht mich.
1: Ja, cool.
0: EA nehmt all mein Geld. Aber
1: was machen wir dann, wenn wir das nicht mehr, wenn wir keine Vergleichbaren, wenn wir alle unterschiedliche Spieleerlebnisse ja, haben, dann können wir ja nie wieder mit Freunden oder mit Kollegen ja, darüber ist, weil, reden. Stell
2: dir mal vor, so irgendein Spiel, da kommt jetzt ein gewisser Abschnitt, wo dann genau das kommt, diese KI. Und dann erzähl ich so, ja, Sarah, also bei mir kam da ein Ballerabschnitt. Und dann kriege ich so, hä, also bei mir kam da ein Double-Jump-Abschnitt. Und bei, ja. bei dir so, also bei mir kam die Katze von Stray. <lacht>
1: Das, das klingt ein bisschen nach den Erfahrungen, die verschiedene Freunde mit Elden Ring gemacht haben, auch jetzt schon, so dieses, na bei mir ist keine Ahnung, hast du ja. den und den noch nicht gesehen? Das Aber sind
0: eh alles auch spekulative Sachen, ja. das ist ja jetzt ein erstes Patent, was aufgelegt ja. wurde und äh, wie das genau aussehen wird, was man damit machen kann, was EA damit beabsichtigt, ist äh, natürlich auch noch nicht zu 100 Prozent dann ob es überhaupt dann funktionieren wird oder nicht, Hauptsache man hat den Fuß äh, in der Tür im schlimm, na ja, gut, schlimmsten Fall. Es gibt viele schlimme Fälle, die man da natürlich sich dann da ausdenken kann. Äh, so ein bisschen so der, der Tod des Autors. oder Ja, das wollte so, ne? ich. Na, weil so auch, ja. äh, wenn du natürlich auch Spiele mit Random Generated Content hast, nimmst du etwas, wo die Level dann zufällig generiert werden. Das ist aber auch eine Intention von den Leuten, ja, die natürlich. die Spiele gemacht haben, weil sie wissen, okay, das ist das, was es bei den Spielern dann auslöst, äh, was man Gameplay technisch damit anstellen kann. Und ähm, will ich so eine unterbewusst von einer Maschine geschaffenen Content zu haben, der nur dann einfach Endorphin ausschüttet bei mir und nicht mich vielleicht konfrontiert oder mich nicht mal mit anderen Sachen auseinandersetzen lässt, dann das ist wie, wie eine Videospielversion der Filterbubble, in der man da drin ja. ist. Ne? Du wirst dann immer wieder nur bejaht und äh, dir wird ja aber nichts Neues oder nichts Kontroverses sozusagen für dich dann dahin gepackt. Und, äh, da hingepackt und da habe ich so ein bisschen dann auch die, so die Sorge dafür. Ne? Weil so, dann wo, wozu noch Leute Videospiele machen lassen, wenn dann auch ja. dann irgendeine eine große eine große Kiste sein kann mit Grafik, Gameplay, Ideen, Voice-Acting. Und dann schrauben wir das für dich richtig zusammen, weil du mal vor drei Jahren links in diesem Level gegangen bist ja. statt rechts.
1: Naja, aber um Schwierig. es böse zu sagen, vielleicht äh, denken sich das große Konzerne, warum sollte man Leute noch Videospiele machen lassen, wenn wir einfach unendliche Spielstunden generieren können. Ja, na, durch man, ist, Randomness. Man, ist ja, man
0: ist ja auch blöd, wenn man Videospiele muss. spielt und nicht dabei Geld verdient. Ne? <lacht> welcher welcher Firmenpräsident war das zuletzt? Irgendwo kam es auch doch dann. Du du sollst natürlich auch diese ganzen Spiele machen mit den wo der NFTs, meinen kannst Achso. oder was auch immer. Ne? Hauptsache äh. beim Spielen Geld verdienen. Das ist ja verschwendete Zeit. Leute, ich will
2: nur zocken. Einfach, ich will, dass wir alle dasselbe zocken, dass wir danach darüber diskutieren
0: können, dass es dadurch Videospieljournalismus gibt. Ja, ich will, ich will offline mit keinem einzigen Tweet und keiner Person, die man nirgendwo treffen kann. Alles weg! Wächter damit <lacht> äh, auf dieser Note ähm, Berti, Sarah, danke, ja. dass ihr euch die Zeit ja, genommen habt ja, in der nächsten Woche wird Ilias wieder hier sein, ihr könnt bis dahin aber gerne die Glocke läuten Instagram, ja solange ihr Facebook noch habt, könnt ihr gerne auch liken, aber danach bitte abschalten no? <lacht> <lacht> als Empfehlung ne? als als kein Befehl natürlich also natürlich sonst ist wieder dann böse Mitteilung oder sowas oder haben wir, haben wir ein Facebook-Sponsoring oder so weiß ich nicht, ne Könnt ihr gerne alles machen und äh, dann eurer Sendung und äh, dem Sender hier die Zuneigung ausdrücken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bis dahin. Schreibt dann fleißig in die Comments. Wir sagen tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.